0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, edição 168. Já estamos aí caminhando, faltam dois meses para acabar esse ano aqui. A gente está no dia 5 de outubro de 2023 e é muito bom ter vocês aqui acompanhando essa nossa história, nessa nossa quarta temporada. Para quem está nos acompanhando ali no Facebook, então está acompanhando o Instagram da Sociedade, é, a gente tem colocado agora os certificados de participação do pessoal aqui das, das primeiras temporadas, então começando de trás para frente, trazendo essa certificação, como uma forma de homenagear, como uma forma de registrar, de marcar esse ponto histórico aí para vocês. Demorou um pouquinho, mas foi que o tempo deu para criar, para desenvolver, mas ficou bonito. Então, cada um que participou vai receber seus certificados, só tenham paciência, porque... É uma tartaruguinha só para resolver as coisas Vou fazer passo a passo <risos> Mas é isso aí gente Eu sou Alexandre Jazra, presidente e fundador Da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Também é, das Pílulas de Poesia E para vocês nessa noite, seu apresentador Se quiser me conhecer um pouquinho mais aqui embaixo AlexandreJazra.com.br No meu site você encontra minhas músicas Minhas poesias, meus livros E muito mais, como os links para minhas redes sociais Se gostarem do projeto Sinopse vocês podem fazer parte dele é, participando aqui das nossas live entrevistas, indicando alguém, se indicando. Também é, podem se tornar padrinhos, madrinhas e juntar forças que faz a gente crescer cada vez mais, como a Zenaide, Sueli Saad, Evangelista, Tia Seminha, é, Dan Brito, Davi, Cícero e Mulheres Reais, que são as nossas madrinhas, nossos padrinhos aqui que abraçam o nosso projeto. A partir de R$ 2,00 por mês, ou seja, contribui com o nosso projeto. Se quiser ajudar mais, também pode. Se você não tiver grana, tudo bem, só chegar nas nossas redes sociais. Vai lá, pode ir pelo nosso site smdp.com.br ou poetas.com.br. De lá tem todos os links para as nossas redes. Aí você se inscreve, comenta, dá like, dá dislike, interage. Faz tudo isso, ajuda a gente a crescer e desenvolver. Agora, se você quiser é, participar, mas ter uma contrapartida física, você pode participar das nossas coletâneas de coautores. Então, todo mês a gente lança uma coletâneazinha com é, 36 páginas. E ali as pessoas podem trazer seus textos, seus, seus versos, seus pensamentos e contribuir com o nosso projeto, ao mesmo tempo que ter o prazer de tirar das gavetas digitais os reais seus pensamentos, seus sonhos, suas músicas e muito mais. É... Quem quiser conhecer um pouquinho dos projetos, pode ir aqui no ebook.smdp.com.br que você vai conhecer os ebooks desse projeto do Publix. Ou se quiser mandar um pix de qualquer valor, é só entrar aí no contato.smdp.com.br E a outra novidade que eu esqueci de falar, consegui cadastrar em todas as plataformas de podcast o nosso link lá do Spotify. Então, do Spotify ele distribui para mais de 10 plataformas de podcast aí pelo mundo. Então, agora a gente começou a colocar também os episódios anteriores lá. No Spotify junto com o um episódio novo. Então um episódio novo e vai pôr nos anteriores, o que vai ajudar a gente a crescer, desenvolver e divulgar cada vez mais essas artes maravilhosas que vem compartilhar fragmentos de sua alma, fragmentos de sua história para nós aqui nesse programa, regularmente às quintas-feiras, às 8 horas da noite. E agora, sem mais enrolação, sem mais blá 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 para vocês, <risos> quero que vocês recebam com carinho e com alegria ela, Marisete. Maria. Boa noite, Marizete. Tudo bem contigo?
1: Boa noite. Bem-vindo. Tudo bem. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo Você está um pouco mais. Agora sim. Estou te ouvindo muito bem. Que legal.
0: É, Marisete, para a gente começar com a pergunta difícil, já quebrando as suas pernas, já que você não gosta de pergunta difícil, <risos> é, conta para a gente quem é a Marisete Maria em até três minutos.
1: Tá, você me avisa quando der as três. Bom, Marisete Maria, uma nordestina, chegou aqui ainda criança, é, sonhou, aprendeu a... a... Conhecer um livro na biblioteca da escola por estar muito atrasada na escola, por, por enfrentar é, o, o bullying, né é, por eu ser diferente. Eu vim do, 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 da, de Lagoa de Dentro, um lugar assim, bem, com uma cultura bem diferente, os costumes também, lá faltava água e. Então eu não tinha os mesmos hábitos que as pessoas daqui... Almofada. Aí eu... eu... eu tinha medo da escola... sabia? Eu tinha medo da escola. E aí uma professora percebeu isso... e ela me levou... ela marcou comigo de estar indo para biblioteca... chegando mais cedo... indo para a biblioteca... e eu fui para a biblioteca onde eu aprendi a abrir um livro... E ali eu senti vontade de aprender. E isso fez eu perder o medo de ir para a escola e, e a sonhar ser uma escritora. Deu? Tem mais? Quer saber mais? Ah,
0: maravilha, uma ótima introdução para a gente começar essa noite aqui. E já dá boa noite também para duas pessoas que já entraram aqui mandando boa noite para você. Que é a Florenci
1: Fausto. Ah, floresci.
0: Floreci. Obrigada
1: por <risos> Quem mais?
0: E a Thalita, é Thalita Simões Sanches.
1: Ah, Thalita também, um grande beijo. E a Thalita ainda colocou Cabeça aqui, oi, linda. Oi?
0: E a Thalita ainda colocou, oi, linda.
1: Oi, linda, todas lindas. Floresci, um beijo, Thalita, outro.
0: Então, olha só, para quem está nos assistindo agora ou assistindo posteriormente em qualquer lugar do mundo é, Ou apenas nos ouvindo você, Quem não conhece a Marisete Maria Ela trouxe para a gente aqui ó, as artes da literatura, do sarau artístico, performance e pesquisa Ela tem o Youtube, que é o youtube.com Arroba cultural Marie, é, 4027 Também tem o Facebook Aí o Facebook aqui tem algum linkzinho aqui do, da, do perfil dela. É, aí vocês depois pegam aqui na descrição para poder clicar, que fica mais fácil. Porque se eu vou falar um monte de números, vocês vão se enrolar e eu também, então. <risos> e também aqui tem um contato para quem quiser chamá-la para projetos, trabalhos, shows outras coisas. Vai ali no marizinha 30 arroba hotmail.com ou pelo WhatsApp 55 986 000 661 é isso, Marizete. tem mais algum link? Esqueceu?
1: tá ótimo Tá ótimo esse, Essas informações que você passou
0: Maravilha e, ó, e o Lucas Barros também entrou aqui Mandando boa noite pra você
1: oh, Boa noite, Lucas Obrigada pelo carinho
0: Bom é, trou Ela trouxe essas artes aqui Vocês sabem que eu vou cavucar aqui vou procurar outras artes Porque eu não gosto de pouca coisa Eu gosto de trazer muita coisa escondida das pessoas Ai, ai. <risos> Mas dessas artes que você trouxe aqui, a literatura, o sarau artístico, o performance e pesquisa. O que começou primeiro?
1: Ai! Olha, é, eu acho que o que começou primeiro foi a minha luta, né? Acho que toda arte começa com um porquê. Né? Por quê? Acho que a minha luta me levou para a arte, né? A primeira luta contra o burly e depois é, outras lutas, né? Quando você é, vem, vem de uma família pobre, que vem do, do Nordeste principalmente, você enfrenta aqui em São Paulo grandes lutas, e de repente né, essas lutas, elas trazem grandes sonhos também para a gente. Acho que a luta é, foi o pivô de tudo isso, e eu acho que abrir um livro aqui em São Paulo, saber que existiam livros, as histórias que tem nos livros é, me inspiraram muito, e de repente eu queria ser... A Princesa do Livro... depois eu se terminava a história... eu comecei a achar tudo aquilo muito incrível... aí eu já queria... eu acho que o, o teatro veio da, 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 do sonho de você ser a personagem do livro... e aí veio aquela coisa de escrever o livro... né porque a dificuldade que nós temos também de é, falar a mesma língua você entende o que eu estou querendo dizer? porque na, a gente traz é, muita cultura regional aí de repente você chega na cidade grande você... as pessoas riem né, de, do que você fala da, do que você pensa do que você é então você te, fica com aquela vontade de também querer a, aprender a falar a mesma língua né, que as outras pessoas, e de repente hoje é, eu ensino as pessoas a falarem a minha língua né, eu acho isso muito incrível que é a língua de todos nós, nosso português ele, ele se move a todo momento ele é amplo ele é um leque e o importante é a gente querer aprender a todo momento
0: muito bom Olha só, já, me, já, me deu, já deu umas curiosidades aqui a mais Mas antes, ó Adelson Andrade Salve, boa noite Aqui de Itu, da família Graf.itu
1: Ah, então, ele que eu te falei que eu queria Ele é um grande artista, né, lá da cidade de Itu É um cara também que luta, né, pela periferia lá de Itu E eu, ele que eu também te falei que que eu gostaria de, de ver entrevistado aí, mostrando pro Brasil a arte dele. Um Nossa. beijo pra para vocês aí, família Grafito.
0: Se ele correr, ele ainda pega. Tem duas vagas pra fechar esse ano, hein? Aqui no Sinopse. <risos> é, bom, você falou, você falou, falou dessa história pra gente do começo, da questão lá do, do bullying, da apresentação para os livros, da leitura, tudo. Só que agora você contando a sua história, surgiu um teatro no meio. Você fez teatro.
1: Ah, a performance, né? O teatro me ajudou muito, muito, muito. Eu era tímida. É, não falava, eu tinha medo né, da, das pessoas é, que eram tão diferentes de tudo que eu era naquela, naquele tempo. Hoje eu acho já a gente muito igual, muito é, cheio de falhas, cheio de acertos mas naquele tempo eu achava o pessoal aqui de São Paulo bem diferente né, da, minha, da minha cultura. Tinha que andar calçado aqui, eu achava um absurdo, porque eu gostava de andar descalço, eu andava descalço. Tinha que tomar banho aqui, lá a gente tomava banho quando tinha água lá no, no, no tanque. Então, de repente, é... eu fui aprendendo, fui aprendendo, eu acho que a vida é um teatro. A vida é um teatro, você atua o tempo todo, você atua com a sua verdade e tem pessoas também que atuam, é, o faz de conta, né? A vida é um grande teatro. É, já fiz a Cuca, é, já fui dirigida pelo Hermes Capri, Carpes, isso mesmo, durante três anos. Estou tentando ver se a gente apresenta alguma coisa esse ano também. Gosto de teatro, amo teatro. E no meu projeto também Nós fazemos algumas performances Fáceis para degustar Algo assim, para que a mulherada Tenha o gosto de saber o que é Atuar, o que é subir num palco Fora o desfile, né Que também é uma atuação maravilhosa
0: Entendi é, Também aqui, ó Chegou aqui a Mar, Mari, Marilza Pereira, boa noite Marilza
1: Marisa, lá do Jaraguá, minha mana. Ai, que linda, tô emocionada. Um beijo, minha mana.
0: Então, Florence Intalita, Lucas, Adelson e Marisa, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente participando nessa noite. Se tiverem perguntas para mandar, podem fazer, que eu vou lendo aqui no decorrer do nosso bate-papo também. Mas, é, Marisete, é, como é que foi esse seu primeiro passo dentro do teatro? O que te levou, quem te levou para conhecer esse universo do teatro? Como é que foi essa sua introdução no teatro?
1: O livro. O livro. O livro. O livro. Quando eu fui para a biblioteca, que eu falei para você que eu tinha medo da escola, aí uma professora que, foi, é, que me levou para uma, uma biblioteca começou a me dar aula de reforço. E ali, quando ela abriu o primeiro livro, você acaba se identificando com aquelas personagens, né? e... Ah, às vezes eu queria ser a bruxa... às vezes eu queria ser a princesa... eu queria ser a chapeuzinho vermelho... eu queria ser o lobo mau... no fim você acaba se identificando com... Um, um pouquinho... porque é assim... o ser humano tem... Né, é, é, tantas, tantas virtudes... tantas inversões também... né nós temos... É, e o teatro trata... Né, as nossas patologias... eu percebi que quando eu queria ser... esses personagens... Né, era a forma de eu estar tratando... de eu estar tratando o meu ser... Eu, tratando quando eu tinha o meu lobo mau... querendo atacar... quando eu tinha minha bruxinha querendo voar... quando eu tinha minha Cinderela lá presa... angustiada... querendo se libertar... então é isso... o, o livro... Né, quando eu abria o, a, o livro... eu me via naquelas situações e aí eu comecei a perceber que o teatro... ele me tratava... aí eu queria... eu queria inventar... tinha um trabalho de escola... É, as meninas falavam... ah... vamos fazer uma cartolina... pintar... eu não... eu já queria voar... eu já queria explodir... eu já queria ser um personagem lá na frente da... da sala do, de aula... e inventar alguma coisa... bem a mais... bem... bem... bem mais somatória... Cura. Mais explosiva, mais cheia de amor, isso aí. <risos>
0: Entendi. E que tipos de literatura você consumia?
1: Ah, comecei com, com Disney, né? Depois eu mergulhei muito no Monteiro Lobato. Nossa, quanto eu, eu nunca me esqueço da, do, do, do piquenique lá dentro do Formigueiro, comendo bolinho de minhoca. Eu. eu... Eu viajava nesses livros, né, do Monteiro Lobato. Aí veio também a série Vagalumes, que ajudou muito a, a minha interpretação, né, tanto teatral como de literatura. São livros, livros fáceis e que acabam te, te levando, né? Eles vão te levando entre as letras e vão te levando por viagens incríveis. Aí depois eu comecei a ler outros livros comecei a gostar muito de Sidney Sheldon, é, atores, a, a, escritores brasileiros, é, tem vários, tem vários, tem vários. É, eu, tenho, eu tenho uma mente assim, quando eu quero lembrar, eu acabo me esquecendo, mas eu li muito também é, poemas de Cecília Meirelles, é, o Curtiço eu esqueci o nome do ator... fica na... muitos livros brasileiros também me ajudaram... me ajudaram... muitos autores... tem o um Mago lá que, que é o... Um... você lembra do Mago? O... me fugiu... agora... <risos> famoso... maravilhoso... Okay. Paulo Coelho, olha aqui, meu filho, tá bem li. Isso mesmo. É, li Paulo Coelho. Não consigo lembrar de todos, mas eu tenho muitos livros aqui que, que fazem parte da, da, da minha vida. E... Tem uma. Fala. Ah. Pode falar,
0: pode falar.
1: Não, fala você agora... pergunta aí... me dirige... Tô...
0: Você ainda costuma e... ler?
1: Bastante... bastante... Só que agora eu leio menos o livro físico... olha só... É, é bem engraçada essa história... porque eu luto muito pelo livro físico... Eu acho que é algo assim que não tem, não pode morrer... Inclusive em 2018 eu levei 500 livros para a Bahia... É, fiz um projeto libertando livros pelo Brasil, fui libertando daqui de São Paulo até chegar na Bahia 500 livros, porque é, eu acho muito importante o livro físico. Mas eu acho que com a correria do dia a dia, é, é, é até que dá para ter um livro na bolsa, mas eu acho que o celular você abre e você tem uma leitura. E é uma forma também de você ler as pessoas, né, Porque as pessoas mandam muitas mensagens, elas falam muito delas através das mensagens, e como eu, eu, eu pesquiso gente, né, eu já, eu já te falei sobre isso, né, é, eu sou pesquisadora de gente. Eu estou na terceira teologia, onde eu faço pesquisa sobre a vida de, de mulheres. Eu convido elas a falarem sobre elas mesmas, sobre as suas as suas passagens, ainda que sejam tristes ou, ou alegres, seja de vitória ou de fundo de poço, mas que elas aprendam a ser gratas e, e apreciar cada cada momento e a partir e a partir desse convite que eu faço para que elas venham escrever sobre as suas letras e lutas é uma forma de eu pesquisar e eu trato me tratando
0: entendo perfeitamente
1: <risos> Ó, Fala.
0: É, o entrou aqui a Ângela pelo celular do esposo dela e mandou aqui, ó parabéns Marisete
1: a Ângela, qual delas que é a Rodrigues, tem qual que é o sobrenome dessa
0: ó, aqui, é, o esposo dela é o Marcos Rodrigues
1: ah, então é a Ângela Rodrigues, é uma, é uma artista também essa artista nasceu no espaço cultural Marisete Maria tá voando antes ela chegou, ela chegou na gente, ela era uma pedagoga e tímida lá no cantinho dela, no grupo, hoje a Angela tá produzindo aí desfiles também, tá indo para passarela, participando de teatro, tá voando aí. E ela também é uma pessoa muito querida aí no meio e que eu acho que devia ser entrevistada.
0: Se ela quiser, se ela topar, só pediu o meu contato para você.
1: Ah, tá bom, tá bom, tá indicada aí.
0: Também chegou o nosso querido Robson Jesus Rua, Robson, saudade de você, não te vi na última live, espero que esteja bem aí contigo e obrigado por estar conosco mais uma vez e ele te manda uma boa noite.
1: Oi, boa noite, um grande abraço Robson, abraço Ângela, gratidão pelo carinho.
0: E também o Fábio Barbosa de Lima, boa noite, sucesso Marisete.
1: Opa, obrigada Fábio, Deus abençoe.
0: Muito bom, então olha só, já me, já me deu mais formiguinhas de curiosidade aqui. É... Foi por causa da literatura dessa transformação que você partiu para ser pedagoga.
1: Pedagoga? Não, a história. A... Eu sempre eu sou contadora de história também. Eu sou autora do livro Lena Pequena Rançonhadora, Sonhadora... que é uma contação de história infantil... onde o cenário onde acontece a história é o Pico do Jaraguá. Você já ouviu falar do Pico do Jaraguá? Sim. Então, eu narro essa história no Pico do Jaraguá... e tenho também o violão sem, corda, sem cordas... e agora tá, eu estou vindo com A Menina na Janela... o terceiro livro infantil... Então, como que a pedagogia surgiu? Indo para a escola... como voluntária... contando história... e aí... comecei a fazer letras... fiz letras e chegou um momento da minha vida que... mesmo escrevendo... eu falei... não... eu gosto de escrever... mas eu não gosto dessas matérias... eu não gosto do caminho que as letras nos levam... e... parei e aí de repente... surgiu a pedagogia... e aí eu me senti em casa... eu falei assim... Essa, essa, essa é a formação que eu quero... porque a pedagogia... ela fala de gente... ela fala de um futuro... né de, de algo assim que tem a ver... com os meus que estão aqui... com os meus que estão para vir... fala de um mundo diferente... Né? É como é, é, é a pedagogia é semente. Eu acho que a Marisete é isso. Eu quero ser isso, eu gosto de ser isso,
0: e por causa disso, dessa paixão sua, você que também começou a escrever. Quando foi a sua primeira escrita?
1: 2014. Conta pra gente essa jornada. Então, eu já escrevi e deixava na, na gaveta, né? E fui deixando, escrevia numa pasta e colocava na gaveta. Aí nessa época, eu, eu, eu era viúva, né? E eu sempre falava assim: amor, só dos meus filhos. Só...". Aí apareceu um, um cara na minha vida e ele batia na porta, insistia e, e fazia a declaração. Aí sabe quando você fala assim: ah, tô sem fazer nada, deixa eu ver o que esse cara quer. <risos> Não, foi desse jeito, ninguém acredita, mas foi bem assim. Então, ele bateu na minha porta, ele falou assim, eu ah, não consigo mais viver longe de você. Foi muito engraçado, exatamente assim. E conheci ele há muitos anos, era amiga só, né, e aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer, mas tá bom, né. Aí um dia eu, eu cheguei do serviço esse cara tava com a minha gaveta secreta lendo meus, <risos> meus poemas meus contos e eu fiquei muito brava né porque até então era uma coisa muito minha e só que na hora que eu quis brigar com ele ele falou para mim meu você tem que publicar isso ele falou você tem que publicar isso eu falei como faz tantos anos que eu faço isso mano ele falou eu vou te ajudar e se acredita ele me ajudou ele me ajudou sabe a fada madrinha a fada madrinha bateu lá no meu portão veio, publicou o livro e do mesmo jeito que ele apareceu ele também foi embora mas ele deixou o livro escrito eu vou te mostrar o livro meu primeiro livro você vê aqui cadê meu primeiro livro? Oh meu Deus eu juro que eu separei ele Enquanto,
0: enquanto você está procurando o livro aí, a Ângela me fechou é. a orelha, porque ela falou assim, ó, dia 12 do 10 eu vou ser entrevistada por você. Pois é, Angela, minha memória para nomes é horrível, menina.
1: Ângela da a Ah, tinha que ser, né? Porque a Ângela é muito especial. Semana e não que esquece vem. de me de... contiguar de... entrevistar ela. Perguntar sobre o espaço cultural. A Ângela é, é assim, tipo assim, fez a lição de casa direitinho. Olha aqui, ó, meu primeiro livro. Olha que lindo. A minha paixão.
0: Olha só.
1: Pois é, porque em 2014, meu primeiro livro, pela editora Alprint. Olha aqui, Segredos de uma Vida, de Marisete Maria. E teve a fada madrinha, um homem na minha vida, que, que chegou e fez isso por mim, acreditou em mim e... e, e me ajudou. Aí você sabe o que aconteceu depois disso? Posso te contar? Conte. Eu achei tão incrível, eu achei tão maravilhoso publicar um livro... É, é, eu lembro que no lançamento desse livro... no dia do lançamento eu consegui reunir 100 pessoas ali... e tinha pessoas que levavam meia dúzia de livro... isso é inédito... por quê? Porque é, o livro físico, como eu falei... A, as pessoas, são, são poucas as pessoas no Brasil que estão dando atenção para ele... e, e mantê-lo né, vivo tem que ser uma luta nossa... né? e aí o que que eu pensei um dia eu e falei assim meu, como tem a Marisete Maria deve ter muitas outras pessoas com, com escritos incríveis na, na gaveta né tem que ter um caminho mais fácil, tem que ter um caminho sem a gente precisar de aparecer uma fada madrinha, uma mágica, alguma coisa. Porque publicar livro no Brasil tava, era quase que impossível, principalmente por uma pessoa pobre da periferia. Não é assim? Sim. Eu falei: tem que ter um caminho. Aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar. Eu falei: deve ter um caminho, deve ter um caminho. E pesquisando, eu descobri esse caminho. E aí eu comecei a trazer pessoas comigo, comecei a é, fazer antologias, é, inclusive a Ângela Rodrigues, ela, ela tem uma antologia que ela foi a, organiza, a organizer aqui do, do Espaço Cultural, e que foi um sucesso. A Carolina também, que eu acho que não está presente, mas lançou também o um livro pelo espaço lá em Iguape. E tem outros livros, tem a Dandara Silva, com, é, Meu Diário de Dandara, tem outros livros que nasceram aqui através da pesquisa e da inclusão de, le de letras e lutas.
0: Correto. Antes de eu fazer, antes de eu voltar para o seu livro, porque a gente tem que explorar um pouquinho esse livro, né? Afinal, é. O autor não gosta de vender livro Então a gente não vai falar do livro para venda Então vocês não prestem atenção daqui a pouco Sobre a venda do livro, como é que faz Vamos dar, ó, o Adelson Ele falou assim, o Dudu e a Ana Mandam beijos
1: Ai, beijo para eles Eu não, é, é, é muita emoção Falar do Dudu e da Ana São São crianças muito especiais Na minha vida No meu caminho é isso aí. Obrigada, Dudu. Obrigada, Ana. Beijo para vocês.
0: E também, é, para o Dudu para a Ana, boa noite. Obrigado por estar assistindo com a gente também tá acompanhando. A Thaís Elaine Silva de Oliveira. Ela mandou, boa noite, gata. Marizete, estou aqui. Eu disse que vou aí organizar este ateliê.
1: Opa, é isso aí, aqui tem um ateliê bagunçado, esses dias aí caiu na mídia minha bagunça E Thaís, eu tô esperando a tua visita aqui, amiga Eu tô te esperando, um grande beijo aí pro pessoal de Jundiaí, gratidão
0: Quer dizer que esse é o seu, é o seu espaço de fazer as suas mágicas criativas?
1: Pois é, Pois é, aqui criamos livros criamos coragem né? <risos> para subir no palco, para escrever tudo que nós queremos escrever, e aqui nós estamos criando looks sustentáveis. Inclusive o Adelso de Itu, o esse artista aí eu tive a honra de ter alguns looks aqui desenhados por ele. Ele é, graf... ele é grafiteiro lá, de tu e, eu, e uma pessoa bem com uma agenda bem complexa e eu tive a honra de ter de ter aqui no espaço o Lux que em breve vai voltar pra passarela com a assinatura dele
0: oh. e esse quadro no fundo quem fez?
1: <risos> tá dando para ver daí? Isso aqui é a Arte da Marilete Marido, Lucas Barros, Arte da Pandemia. Hum.
0: Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse projeto.
1: Como que nasceu o Espaço Cultural?
0: Não, não, o projeto do quadro primeiro.
1: Ah, então, chegou a pandemia, nós dois aqui ilhados, né, presos, né, e aí eu preocupada com a saúde mental dele e ele com a minha, né. E aqui no ateliê... tinta... temos muito tecido... muita tinta... muito é, computador... muita sulfite... muito isso... mas a gente fazia um pouquinho de cada coisa... e, e aquele medo do que estava acontecendo aí fora com o mundo... notícia de pessoas queridas partindo... e eu via que a nossa mente já não estava legal... o que que eu fiz? Fui lá no nosso quartinho... peguei aquela cesta de tinta... eu falei assim... Aquela parede é nossa! Sabe aquela coisa assim? Aí a nossa parede é o limite. E aí começamos. Começamos. Eu adoro o leão, né? Adoro. É... Eu acho um, um animal incrível. Eu acho que porque tem aquela coisa a ver com o rei, né? Eu, eu, tenho, eu gosto muito disso. O rei, a rainha, a princesa, eu acho, eu acho o máximo tudo isso. E aí. Nasceu meus leões lá, lá no fundo, dá para ver eles? Olha lá!
0: Ah, agora deu para ver o leão.
1: É a leoa também lá. Tem mais isso. Aí começamos o que? É, riscar. Começamos a riscar. Riscar, 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 riscar. riscar. Aí saiu essa parede da pandemia. Uma vez, aí passou a pandemia, começamos a passar massa corrida aqui. e Eu falei, agora nós vamos para aquela parede. Meu filho falou para mim, mãe, o leão da pandemia não, né? Aí ficou como um símbolo de resistência aqui do espaço cultural. Não vai, ele não vai morrer, que nem meu filho falou, deixa ele. A pandemia foi em 2018 isso, 2019?
0: 2020, 20, 21 e 22.
1: Pois é, nós já estamos dois, indo para 2024 e o Leão tá aí, resistindo mesmo.
0: <risos> é, 22 foi o finalzinho, né? Foi aquela parte final onde, onde o medo de ir para a rua tava gigante para muita gente, né? Então pois é. E...
1: Pois é, aí nasceu essa arte aí.
0: Ó, chegou aqui a Carol, Carolina. É... Paula Vicente, ela tá aqui, ó. Oi, boa noite, Marisete, sua maravilhosa, Alexandre Jásner, meu querido, boa noite. Essa mulher me lançou como escritora, espaço cultural Marizete.
1: Ai, meu Deus do céu! A Carol é uma 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 pérola. Ela, ela, ela e a Ângela, foram assim essas meninas. Elas, ela, eu, elas têm muito de Marizete. Elas têm muito de mim. Eu acho que é por isso que eu brigo com elas. Eu sou briguenta, viu? E eu brigo com elas, mas elas sabem que é uma briga de amor. Por quê? Porque é, é, elas, 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 elas veem uma brechinha, elas vão pra cima. Então elas têm muito de Marisete nelas, né? E eu brigo comigo mesmo... eu brigo quando dou certo... eu me, eu, eu me elogio quando dá certo... eu brigo quando eu dou, eu, eu dou errado... eu também puxo a minha orelha... E, e, e assim... elas puxam a minha também... eu puxo a delas... mas a Ângela e a Carol... elas são tipo... oportunistas... você já ouviu falar... o pessoal acha que ou ser oportunista é ruim... não... oportunistas são pessoas que têm coragem... que enfrentam mesmo... Porque você ter coragem é isso... é você desafiar... Ah, a Marisete desafia elas... Ah... eu desafiei a Ângela para a Coretânia... a Ângela foi lá e mostrou para o que veio... eu desafiei a Carol para um livro... eu abri espaço para várias pessoas... quem que veio... quem que veio falou... Ah, eu estou aqui para isso... a Carol... Então, tipo assim, eu, eu gosto disso, desafia, elas vêm e me dão na cara, entende? Uhum. A forma que eu falo de dar na cara, tipo assim, ó, eu sou capaz, eu tô aqui e eu faço. Então é isso daí. Eu amo essas meninas, eu brigo com elas, sim, porque elas são minhas filhas, são aqui do espaço, mas eu amo elas, porque elas são, elas são Marisete Maria. Elas têm Marisete Maria no, 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 nelas, entendeu? E por isso que elas estão onde elas estão. É isso aí. Ó,
0: oh, chegou também aqui a Rosemeire Penafiel Lima. Parabéns, minha amada. Que orgulho. Te amo
1: ai Rose, Rose do céu eu amo essa menina, você acredita que ela é testemunha de tudo que eu falo essa menina é testemunha viva quando eu cheguei aqui em São Paulo que eu fui para a escola, que eu sofri aquelas coisinhas que eu te falei ela era, ela era diferente, eu conheço ela há mais de 40 anos, você acredita? e ela, ela, ela era, desde criança ela era aquela mãezona, acolhedora Sabe, aquela de... Ah, acolher... Ah, vem pro meu grupo... ninguém te quer no teu grupo... mas vem pro meu grupo... ela era assim... a Rosemary. E hoje também faz parte do espaço cultural... a Rosemary tem uma história de vida também incrível... de resistência... de superação... e ela faz parte do... do, ela, do ah, Alcoólicos Anônimos ela ela edifica esse projeto ela edifica ela salva pessoas ela ajuda pessoas né e ela soma muito no espaço cultural inclusive é segredo não pode contar mas a, a Rose aí nós, nós estamos numa oficina aí de um novo projeto que nós estamos estamos tentando é, abraçar aí a Paulo Gustavo ali Paulo Gustavo e a Rose aí tá com vem com algo incrível aí Vamos aguardar.
0: Então, quem quiser saber, fiquem de olho lá no Facebook. Então tem um o link do Facebook aqui da Marizete para acompanhar. Tem lá no canal dela que provavelmente ela vai divulgar isso lá no canal no YouTube. É youtubecom espaço cultural Mari 4027. Ou pode depois mandar mensagem para ela para saber mais do marizinha hotmail.com ou WhatsApp 551. 986 000 661 e ó chegou aqui também a Márcia Marcelino mandando boa noite, Maris. Desejo sucesso.
1: Oi, Má! Márcia Marcelino também, a Márcia também. Gente, como eu tenho filhas, são minhas filhas! Minhas filhas que eu amo, Márcia Marcelino tem uma história também de vida incrível, ela tá, ela tá na nossa nova antologia, né, que vai ser lançada agora, se Deus quiser, ainda em 2023, e é uma mulher incrível também, uma história de vida incrível, eu, uma, uma lição de vida, parabéns Márcia por existir, gratidão.
0: Agora eu vou voltar para o seu livro, que eu já nem lembro mais a capa, não lembro o nome. Então, ajuda aqui o Esquecido, por favor.
1: Tem, é... Valdez. Esse aqui é o primeiro, olha.
0: Isso, Segredos de uma Vida. Ele foi lançado Isso. em 2014 pela Walpreet. Qual que é a sinopse dele? O que, que ele conta?
1: Versos, poesias. É, já era algo de pesquisa, né? Eu, eu, na, na época, eu usava a poesia para jogar para fora meus sentimentos a minha paixão a minha a, a minha passagem né, pelo momentos, os momentos passam rápidos então cada momento é, eu marcava eu eternizava com uma poesia com um acontecimento com um encontro, com um desencontro com uma despedida o que acontecia eu, eu, eu fazia poesia esse Aí livro... eu catei toda essa poesia quando o, o Carlos Eduardo Bardella apareceu na minha vida e entreguei para o print. Eu falei, vou lançar o meu primeiro livro.
0: E esse livro ainda está disponível para compra?
1: Olha, já, já esgotaram... Eu, foi, eu fiz, um, na época, mil livros eu vendi muito rápido... eu tenho o que aqui no estoque... eu tenho... o, é, o que eu tenho aqui para o meu trabalho... para o meu trabalho... para vender já não, não, não tem... esgotaram... assim... muito rápido... o que... os, mil, os mil, o, foram mil exemplares. Mas sempre que eu posso... o que, que eu faço... É, eu relembro alguma poesia... tem poesia lá que eu gosto muito... que tem a, a recomeçar... Né, que a Márcia catou para ela... uma vez a, a, eu li essa, a, essa poesia no encontro... De... eu faço... há sete anos encontro com terapeutas... Né? Nós, é, inclusive a faculdade que eu faço... ela é pedagógica... mas terapêutica também... E eu apresentei essa poesia recomeçar, toda vez que eu lembro dela, ou recito ela, eu lembro da Márcia. E tem poesias assim que são marcantes, que eu, eu sempre que eu posso eu republico, em outras edições.
0: E esse seu livro não tem também versão digital?
1: Não, não fiz na época. Em 2014, eu nem imaginei. E você sabe que eu lanço outros, mas eu não faço essa versão digital. Como eu te falei, eu, eu gosto muito de militar o livro físico. Mas eu não, não deixa de ser uma ideia né, para o futuro.
0: Então, porque olha só, quando você coloca nas plataformas em formato digital, por exemplo, você põe na Amazon, você põe na Kobo, você permite que pessoas de outros continentes, de outros países... É, acessem o seu livro, possam ter acesso ao seu conteúdo na forma digital. E a plataforma, por exemplo, da Amazon, ela também permite, se você tiver os arquivos de impressão, você consegue colocar os arquivos de impressão dentro da plataforma e fora do Brasil, a Amazon ela imprime para América do Norte, imprime para Europa, imprime para a Ásia, a cópia do seu livro impresso, se a pessoa quiser comprar. Sabia Bastante. disso?
1: não, não sabia, mas eu posso agora dar uma olhada, né dar uma pesquisada
0: você que, você ah, quiser, né? se sabe, quiser saber, sabe é só perguntar bem. aqui ó.
1: Ai, que legal, olha aí, um mentor eu, eu... eu quero sim
0: é, eu explico melhor depois mas, então, sim. olha só é... deixa eu ver aqui o que o pessoal mandou hum, o Dudu perguntou quantos livros você já tem?
1: olha eu, 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 eu vou ficar devendo essa resposta para o Dudu. Por quê? É, eu também tenho a revista, né? Não sei se eu te falei que tem a revista Eu Me Apareço Sim, que comecei a primeira edição em 2020. Uma revista do projeto. Então, nós já estamos na décima edição só de revista. Três antologias super importantes... É... Eu, inclusive eu recebi um prêmio na cidade de Santos pela Nossas Íntimas Passarelas é, agora eu estou ouvindo Eu Me Apareço Sim pelo bem que há é em mim e tem a outra que eu não estou lembrando o nome agora três antologias livros, teve o Diário de Dandara que fala sobre a vivência de uma mulher negra no século XXI tem... Nossa, muito. É... Acho que tem. <risos> Eu não consigo lembrar de todos. Uma manhã para Denise, que é o relato de uma mulher que viveu o câncer, que superou o câncer, que venceu nessa né, patologia que leva muitas mulheres embora. Tem. Eu tenho um que fala sobre o aborto paterno, o balanço da vida, com a Débora Janine. Então, é, o projeto fez tantas inclusões... que eu... nesse momento... nesse exato momento... eu não sei dizer para o Dudu quantos livros tem... mas eu posso falar sobre isso?
0: A live é sua.
1: Esse Quem é Quem aqui... foi... eu recebi em 2017... como reconhecimento da cidade de Osasco... pelo meu trabalho com livros e Inclusão de Mulheres e Suas Lutas. Então, eu não sei te dizer quantos livros a Marisete Maria tem, mas é, eu quero deixar para vocês... isso daí que o Espaço Cultural ganhou esse reconhecimento já em 2017... Por, por a, pela, pelos livros, pela inclusão a Letras e Lutas... inclusive... É, a... quando nós fazemos a inclusão a Letras e Lutas... É, tem pessoas que se preocupam muito... ah, o livro tem que estar tá perfeito... o livro tem que... É, não pode ter um erro de português... não pode ter isso... não pode aquilo... claro que tem que ter mesmo essa... Esse cuidado. essa, cuidado...
0: esse cuidado...
1: esse cuidado, exatamente... Mas o erro não exclui ninguém da nossa literatura brasileira. Olha, eu, eu aprendi isso desde criança. Quando eu tinha medo de errar, essa professora, ela falou para mim, você não pode ter medo de errar, porque se você não errar, você nunca vai acertar. Entende? Então, eu acho isso. A mulher, hoje em dia, é... Ela tem marido, ela tem filho, ela tem casa, ela tem roupa, ela tem isso, tem aquilo. De repente, ela acaba se afastando um pouquinho da, das letras, né? Das lutas, da sua própria história. A mulher acaba se afastando. Ah, vem para a nossa antologia? Ah, eu tenho medo. Não, não tem medo, não. Vamos trocar palavras, vamos jogar palavras, né? Vamos aprender juntas. A Marisette não sabe. A Marisete aprende todo dia. E sabe como que eu aprendo? Com elas. É com elas. Elas me ensinam. Eu acho que o espaço cultural ensina alguma coisa. Então, a nossa construção de literatura, ela, ela é bem livre e ela é bem disposta a acertar, ainda que a gente erre. É isso.
0: Bom. É... Deixa eu apertar o botão certo, senão eu vou abrir a tela errada. Ó <risos> oh, uh, A Ângela Rodrigues uh, A Carol escreveu Eu e a Ângela Rodrigues Agarramos todas as oportunidades Que nos surge
1: É isso aí E tem que na mesa.
0: E a Ana Basso Também chegou aqui já tem um tempinho mandou Marisete, que orgulho imenso de você Coraçõezinhos com rostinhos sorrindo
1: a Ana é, pensa, é um amor acho que a vida inteira é, acho que a gente se conhece há mais de 25 anos é uma coisa de Deus na minha vida pensa é, acho que Deus coloca vários anjos na minha vida é, eu, eu sou muito abençoada pensa muito abençoada é isso aí, a Angela é uma dessas bênçãos na minha vida
0: e a Ana, ela escreveu Marisete é a mulher mais majestosa que eu conheço muitíssimo orgulho dessa leoa
1: Ai meu Deus do céu ela também é outra, viu por isso, isso?
0: A Márcia, obrigada Maris por fazer parte da minha vida e toda vez eu me emociono com essa poesia a poesia que estava contando a história aí
1: é isso aí, a Márcia recomeça sempre. A Márcia é um orgulho de mulher, ela tem uma história de vida incrível. E essa poesia, Márcia, é, é da minha autoria, mas ela é tua, tá? Toma posse, ela é tua, recomeça mesmo. É isso aí.
0: E ela também falou, obrigada, Gustavo. Esqueci de ler aqui, ó. <risos> Bom, já que ela tá falando dessa poesia, vamos fazer ela chorar lá do lado de lá? Lê pra gente essa poesia.
1: Sério? é. <risos>
0: Estamos aqui para
1: isso. Vamos ler um, um trechinho dessa poesia. Márcia, você tá aí? Lembra, de, lembra do dia que eu li lá na, no nosso encontro? E lembra como você chorou? Como você falou que falou com você? Olha, não esquece, tá? Que a vida passa rápido, então a gente tem que começar, recomeçar todo dia. É, recomeçar é engraçado. Como pode o Senhor Destino brincar... tanto com a vida da gente... às vezes arrumando... outras bagunçando... tudo que se vive... tudo que se sente... o mais engraçado ainda... é recomeçar as nossas vidas e vindas... é recomeçar o mistério de cada amanhecer... sem saber... se vamos ganhar... ou se vamos perder... mas agradecendo o milagre de viver... recomeçar uma vitória... É um grande vencer. Ah, ela é muito... ela é muito longa, vai... e eu, eu tô me emocionando. Deixa... deixa ela... Eu... eu lembro da Márcia nesse dia que eu levei essa poesia lá... E e foi muito choro e depois daí ela fala que Mar, essa poesia foi uma semente na minha vida eu tomei coragem para me libertar de várias coisas e tomar novas decisões depois quem quiser ler eu coloco depois no Face, tá bom? eu tô muito emocionada, eu vou começar a chorar aqui beijo, Marcio
0: o... O Adelso perguntou, tem algum especial, algum livro que você considere especial, queridinho do coração? Ou são todos iguais?
1: Ah, eu acho que cada livro, toda, toda vez que... é que nem um filho. O Adelson entende bem disso de filho, né? Toda vez que está que nascendo um, um livro, ele se torna muito especial. Agora, a Lena, a Lena, ela fala de sonhos, e é uma ranzinha pequenininha que ela queria voar... para sobrevoar 1135 metros de altura... que é o Pico do Jaraguá. Então, ela, além dela falar da, da preciosidade que é o Pico do Jaraguá... Né, da importância de preservar né, esse patrimônio natural nosso... ela fala muito sobre sonhos... eu acho que a Marisete... ela fala de mim... né, porque a Marisete é isso... sempre tem algo que me faz acordar para voar... ou um livro para escrever... um look novo para fazer... uma passarela que eu vou desfilar... um lugar que eu vou fotografar... então eu acho que a Marizete tem sim motivos para chorar... acho que todo mundo na vida tem algum motivo para chorar... uma saudade para sentir... Alguma, algum momento para se despedir... mas eu coloco muito os meus sonhos... Né, como a Lena colocou lá o pico do Jaraguá para voar eu coloco os meus objetivos então tipo é, eu vou deixando sempre pra o meu chorar para depois ou eu choro na hora, me desmonto chovo naquele momento vira uma tempestade mas depois eu já, eu já oh, tempestade, ó você tem que passar porque a Marisete Maria tem que voar então vamos lá é, Adelson, acho que a Lena a pequena rã sonhadora acho que é, nesse momento eu acho que ela acaba sendo a queridinha do momento, é isso
0: Bom. e a Márcia escreveu obrigada Maris por fazer parte da minha vida não, isso que eu já li e cadê, 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 cadê? É, amo as nossas íntimas passarelas
1: ah, é muito especial eu tinha esquecido o nome dele obrigado por me lembrar ah não, nossas íntimas passarelas foi a primeira que eu lembrei, isso mesmo nós ganhamos reconhecimento na cidade de Santos, esse reconhecimento, ele, ele é extensivo a todas vocês que participaram. A Nossas Íntimas Passarela é, é um livro maravilhoso, um livro muito lindo. As pessoas que leem, ele fala, é, ah, eu comecei a ler e e eu terminei e eu quero ler de novo as pessoas sempre elogiam são mulheres guerreiras que contam suas histórias, foi a nossa primeira antologia, foi a primeira pesquisa assim que foi publicada sobre a vida de mulheres vivência e que fala olha, nós passamos por isso, sobrevivemos e estamos aqui isso é maravilhoso
0: então, ajude-nos a entender um pouquinho aqui, eu tô com, anotei alguns títulos aqui, vamos organizar aqui para poder entender. O Diário de Dandara, ele é solo ou ele é coletânea?
1: Eu, o Diário de Dandara é solo, é, porque tem pessoas é, que... A história é tão incrível... que eu acabo pesquisando... acabo ouvindo... aí eu falo... meu... isso daqui não dá para ir para uma coletânea... porque é, é imenso e intenso ao mesmo tempo. Aí... A, o Diário da Dandara é um livro solo... na época... É, eu fui, fui, fui ouvindo... foi pesquisa... Assim, através daquela troca de, de, de informações que nem eu e você... Ela falava de lá, Marisete ouvia daqui, aí eu fui transformando no livro. Vamos publicar isso? Vamos. É, agora, o que, que eu faço? Eu mudei isso. Eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso é, levantar autoras, porque vocês são autoras, né? Antes eu trabalhava, elas eram coautoras. Da própria história, não, não é coautora, não dá para ser coautora da sua autora, elas têm que ser autoras, né? Coautora de uma coletânea, mas autoras da história de da vida, vida delas. Mas é como eu falei, a gente vai aprendendo e nós vamos colocando aquilo que a gente aprende em prática, né? E a Marisete é isso, aprender a todo momento.
0: Ó, oh, também chegou por aqui a Aparecida Fagundo, já tem um tempinho, ela escreveu. Mari, sucesso é talentosa. O melhor é o diário de Dandara.
1: Ah, tá vendo? Cada uma tem o seu show. Diário de Dandara. O Diário de Dandara é maravilhoso. Ela tem uma vida incrível. Uma história de luta maravilhosa. Uma pessoa que não tem vergonha do que passou, não tem vergonha dos seus fundos de, de poços. Ela caiu, sim, ela fala, levantei, estou aqui hoje brilhando, dona de mim, senhora de mim e estou aqui para o que deve é uma guerreira mesmo vale a pena ler esse livro viu e quem quiser peça direto com a Dandara Dandara Silva lá no Instagram Dandara Silva segue lá arroba Dandara Silva é. e faça o pedido do livro direto com ela
0: sabe o ano que foi lançado?
1: o diário de Dandara não e pior que eu não tenho ele nesse momento aqui mas foi foi antes da pandemia depois. Foi em 2000, de 2020 para cá. Entendi. E é um, um sucesso.
0: E um amanhã para Denise. Quem é que foi a autora?
1: Marizete Maria também. A Marizete Maria é a, o diário de Danda, o diário de Danda era não. O Amanhã para Denise. Foi a Preta Silva que falou... Mário eu tô com uma amiga... precisando muito de você. Eu falei... o que que ela tem? Ela falou... se ela tá lutando contra um câncer. E aí eu liguei pra essa pessoa... comecei a falar com ela... e... e ela falava... e todo dia a gente ficava uma hora no telefone conversando, conversando... e eu anotando... eu escrevia tudo... aí. Um dia eu peguei e mandei para ela... falei... lembra das nossas conversas... de tudo que você me falou... tá aqui... eu gostaria que você lisse e falasse... E lisse e falasse se eu posso publicar... e você sabe que isso deu um up nela... sabe aquela menina que estava com medo de tudo... medo de ficar careca... medo de enfrentar a quimioterapia... ela... ela começou a se achar linda... ela começou a descobrir que ela era linda... com cabelo... sem cabelo... gorda... ou magra... ela começou a se olhar como um ser humano vivo... sabe... que tinha muitas... muitas e outras coisas para fazer... eu acho que esse livro... naquele momento... ajudou muito a Denise... e o lançamento também foi um sucesso... assim... que... É... ela lançou na igreja dela... E... eu vou te falar... se você perguntar se tem um livro aqui do dia... o, o Amanhã para Denise... não... teria que encomendar também... todos os livros... o, o, o Amanhã para Denise... venderam... hoje a Denise é outra pessoa... tá com um cabelo lindo... maravilhoso... na época ela tinha passado por uma separação... hoje a, a família dela está lá unida... de volta... Então é um livro, acho que muito especial para a vida dela e acho que para todo mundo que lê.
0: Então, fica aí para mais livros para vocês irem lá puxar a orelhinha da, da Marisete que vocês querem adquirir. Então, correm lá, vão no, no, no canal do YouTube dela, pega um vídeo lá, aproveita para engajar e já escreve quero saber do livro tal. Aí ela fala, ela conta num videozinho para vocês, já abre um espaço para vocês encomendarem também. É, que é no Arroba Espaço Cultural Marisete Mari 4027. Tem o Facebook, que vocês também podem ir lá. O Facebook dela está aqui na descrição, o linkzinho. Vocês clicam, vão lá e conversam com ela. E tem um contato que vocês podem mandar, já fazer uma, uma filinha aí de quem quer comprar, para ela poder, de repente, quem sabe, se empolgar e fazer uma nova tiragem, alguma coisa assim. Que é o marizinha 30 Hotmail.com ou pelo WhatsApp, 55 11 986. 0000000 000 661. Já ia contando zeros errados. Então de novo, ó, 986000661. Aí vocês fazem o contato com a Marizete para poder encomendar a obra, uma dessas obras que a gente está falando aqui. E aí a Aparecida complementou aqui, ó, a Marizete é transformadora. E a Márcia falou: "Já peguei", dando risada aqui para mim. E e ela lembra, assim, do, da história que você contou ali. Falou que a, e a Aparecida falou... Eh, Marisete tem o dom.
1: É. Você sabe que, na verdade, todos temos, né? É muito importante a gente conseguir passar essa energia. O Dudu, por exemplo... Lá, é, o Dudu tem 11 anos. E o Dudu, com 11 anos, ele já mostra que ele é um artista completo. E ele fala já, né... Eu vou escrever um livro. Você acredita que ele já fala? Ele tem 11 anos, ele fala. Eu vou escrever um livro, por quê? Porque eu acho que o exemplo, né? Hoje, essa, essa insistência nossa, essa coragem é, não é qualquer pessoa que tem coragem de escrever e colocar, of, of, oferecer para o mundo aquilo que ela acredita. Nós temos aí muitos artistas, muitos escritores... muitas pessoas incríveis... com, com ideias, invenções maravilhosas... mas tem vergonha de, de, de assumir quem é... Né, e para que, que veio. Então é, é preciso ser ousado... é preciso ter ousadia... ter coragem de, de mostrar que a a falta de vergonha que você tem... a ousadia... o teu atrevimento... É, por um bem maior... Né? por uma causa boa... Né? Eu, acho que, eu acho que o mundo precisa disso... ele precisa desse tipo de atrevimento... e em todos os setores... Sim...
0: e deixa eu te contar uma coisa... aconteceu uma coisa aqui agora... Que nós Pode cruzamos comer. a nossa primeira hora de live, já tem 4 minutos Uhul! Hoje dia 5 de outubro de 2023, recebendo para vocês aqui, ó, Marizete Maria Que trouxe para a gente já algumas artes aqui ó. Então, ela é uma pesquisadora de almas, ela é uma contadora de histórias Ela é uma atriz de teatro, ela é uma escritora e parece que ela também é uma produtora cultural, parece que ela faz essas promoções aí por todos esses depoimentos que a gente está encontrando aqui. E aí, é, eu, pego, eu vou pegar o gancho aqui, ó. A Carol falou, memórias e sentimentos trouxe a nós um turbilhão de emoções. Esse é solo seu também?
1: Esse Memórias e Sentimentos, ele é, ele é um fruto do, do espaço cultural, mas é semente de Carolina, de Paula. Ah, é, foi aí, foi, essa foi a transformação do espaço cultural que eu te falei. Eu, então, eu escrevia esses livros, ouvia as histórias, aí eu falei assim, por que não colocar essa mulherada para escrever também? Entendeu? E aí é, a Carolina Paula, ela aceitou esse desafio e ela foi até o fim. E aí nasceu Memórias e Sentimentos, inclusive é, por causa dessa, dessa obra aí, ter é nascido no Espaço Cultural e por causa dessa iniciativa Espaço Cultural Marisete Maria, eu recebi uma moção de aplausos na Câmara Municipal de Osasco, pelo vereador Batista, da comunidade.
0: Muito bom, então... Ele
1: achou, ele achou incrível essa iniciativa aí, essa mudança.
0: Então, mais aplausos para você.
1: Carol, esse, apla esse aplauso aí é nosso, esses aplausos aí são nossos, tá?
0: É, deixa eu ver se tem aqui Eu quero saber de você O balanço da vida, ele é seu, ele é de, é de quem?
1: Não, o Balanço da Vida é a Marisete contando a história da Débora Janine, que ainda era aquele... a Marizete o espaço na parte de literatura, dividia em duas partes. A parte que a Marizete era autora e conta, pesquisava histórias e escrevia. Depois a Marisete resolveu o que, eu quê? Eu ia sim pesquisar, mas ajudar a levantar novas autoras. Então a, a, a Carol já é esse, esse novo tempo... a Débora Janine não... a Débora Janine ainda é do tempo que... ela é a co -autora. ela mandava áudio... contava a história... e a Marisette ia lá escrevendo... fazendo a história... agora não... agora nós, nós estamos fazendo isso juntas... e elas assinam a história da vida delas... porque eu acho isso interessante... eu assino a minha história... Eu assino as minhas ideias. E agora a, a, o espaço cultural até dá ideia, até ensina o caminho, mas quem vai ter que agora digitar essa nova coletânea, por exemplo, aqui? Ah, mas eu não consigo. Ah, não, você vai conseguir. A Marisete Maria está aqui para te ajudar. É isso aí, elas estão assinando já os livros delas e os textos delas. E a Carolina foi a foi o ponta, o primeiro chute aí que fez um golzão, né, Carol? Conta aí, Carol, o que que conta para ele, Carol? Como que foi esse gol na tua vida? Esse chute aí, essa essa aceitação, porque precisa ter coragem para aceitar, né? Aí você aceitou e o que aconteceu?
0: É, a Carol, se ela não contou pra gente na entrevista dela, ela vai ter que voltar lá para fazer uma nova entrevista e contar essa história
1: também. Não, eu queria que ela escrevesse aí pra você. Escrevesse.
0: Ah, então escreve aí. Escreve aí que já já eu leio para você.
1: A gente continua aqui, Carol. Escreve aí.
0: Enquanto a gente espera que ela, que ela escreve, o Balanço da Vida também não tem para vender mais?
1: Não, tem. T Todos têm sobre encomenda. Sobre encomenda, tá. tem. Tá bom. É, é, o, o Balanço da Vida tem... Aí o que que eu faço? A... É, é lançado pelo Espaço Cultural, mas deve ter com quem? Quem vende é a, a pessoa, os direitos mesmo da venda é de, da pessoa, tá? Então você pode comprar com a própria Débora Janine, arroba Débora Janine, Perfeito. Débora Janine.
0: E, é, e nossas íntimas passarelas, de quem é essa história?
1: Nossas Íntimas é, Passarelas... é uma coletânea... onde eu convidei... quase 50 mulheres... para contar suas histórias... e elas foram contando... e a Marisete construindo... é uma coletânea linda... uma coletânea de sucesso... uma coletânea... Assim, que foi... eu acho que... abriu caminho para muitas dessas meninas... para autoaceitação... para... É, encarar a sua história mostrar eu vivi isso eu não posso ter vergonha de quem eu sou de, de tudo que eu passei e eu acho que é isso sabe, tipo assim aceita que eu, que eu, quem eu sou que dói menos <risos> né? Eu acho que é essa a mensagem que todas nós mulheres temos que passar olha, a Marisete Maria é isso aqui é essa aqui, né e claro que se eu puder mudar para melhor, corrigir as minhas patologias que todos nós temos, as nossas inversões, é legal fazer isso, mas é legal também a gente assumir quem somos e o que, o que fizemos e o que nós podemos fazer daqui para frente.
0: Certo, é, é, eu tinha entendido em algum momento que você falou livro infantil. Então, você lembra, você tem livro infantil, você tem, qual que é o título dele?
1: O Violão Sem Cordas foi o primeiro, foi lançado na Bahia, virei até notícia de jornal, se vocês acessarem lá no, no Google, Marisete Maria em Brotas e Macaúbas, eu virei notícia de jornal lá na Bahia, eu levei esse livro, o Violão Sem Cordas, visitei... É, acho que aproximadamente cinco escolas, né? Ficou fazendo contação de histórias e trabalho com as crianças lá. Eu e o Lucas, né, meu companheiro aqui do Espaço Cultural, filho e, e, e companheiro de luta, né? De, de história do de Espaço Cultural. E a minha mãe também ajudou, foi junto. 2.400 quilômetros rodando pelo, até chegar lá distribuindo 500 livros... e fora os violões sem cordas... que nós levamos para lá... e fizemos contação de história... teve o apoio do Dada Ferro... que é um... um grande artista lá da cidade... e foi um sucesso que... que, que é o jornal lá da cidade... cobriu todo o trabalho feito lá... está lá no Google... foi muito importante essa essa experiência na minha vida.
0: Para o pessoal ficar aguçado para querer comprar o livro, faz um resumo bem curtinho do que, que é o livro.
1: Ah, li o violão sem corda já fala, né? Imagina um violão que não, que, que não tinha cordas. Ele tinha ali o, o, o da maneira lúdica que ele vivia era legal incentivar aceitar ele como ele é, ser diferente, né? Aceitar as diferenças né e até é, por exemplo assim eu não tenho um cabelo que nem o, o da preta silva o da carol da carolina de paula eu tenho um cabelo duro aqui loira olha aí parece um sol uma leoa mas é, é o que eu tenho para mim né é, então é, é o violão sem corda ele tem uma historinha lúdica lá que ele ensina você a atravessar a sua, a, a sua rua a ajudar o próximo se ajudando também, se autoaceitando, é isso. Hum,
0: entendi. E o Adelson, ele perguntou aqui se tem algum livro que você fez seu que ele fala de amor, romance,
1: love <risos> é. Então Então, eu tenho um projeto né, que, que vai vir um romance, inclusive... É, eu mandei uma fotografia para ele hoje e depois não tive tempo de falar, né? Que isso daí vai ser a capa. Mas é, eu sempre, eu acho que eu sempre eu fui uma mulher muito romântica. Eu sempre é, acreditei em príncipe encantado, em grande amor, e eu sempre fugi desse, desse tipo de história. É, eu casei... e com 23 anos... o, o grande amor da minha vida... sofreu um acidente de moto... e não voltou para casa. Eu acho que essa... eu não consegui ainda vencer isso... É, para falar de, de, de romance... de... tipo assim... felizes para sempre... eu acho que eu não... eu acho que eu nem sei lidar ainda... eu acho que é por isso que eu falho tanto com as pessoas... Inclusive por causa disso, acho que essa perda aí, eu acho que eu preciso trabalhar muito nela para mim poder é, sonhar com felizes para sempre, né? Inclusive é, no livro poder escrever sobre isso.
0: Compreendo. É, chegou aqui a nossa querida Karen Gama, multiartista, querida Karen Gama, mandando boa noite para você.
1: Oi Karen, que prazer, que honra, um beijo para você.
0: A Aparecida, acho que quando ela chegou a gente já tinha citado. O seu primeiro livro foi o Deixa ver, ai... Segredos de uma vida, certo? Isso. Então Sim. Tem, tem uma poesia que você possa ler para gente que você...
1: eu vou ler, eu, eu vou falar uma poesia, eu vou falar Maravilha. uma poesia para você que eu gosto muito inclusive eu ganhei esse prêmio aqui, olha, que foi é um prêmio muito importante. Né, é, Fenapo era é, muito difícil de, de ganhar e eu ganhei. Fenapo, você em cena, inclusive foi com a performance. Vamos falar, eu vou falar a poesia e vou te falar porque que eu fiz ela. Ela diz assim: Tu sabe, mulher, me dizer qual homem nessa vida foi abandonado com seu ventre inchado, esperando por outra vida, sem ter uma saída, por causa de uma película rompida, passando de princesa uma perdida. Muitas vezes com preconceito lhe apontando A barriga crescendo e lhe desonrando Como pedra jogada na estrada Mal amada, abandonada Qual homem sentiu a dor da mulher que já pariu A dor do seio que se feriu pelo leite que empedrou Ou pelo filho que amamentou Qual homem foi encurralado Tendo seu corpo esquartejado Por causa de um simples capricho tesão tendo seu sangue desperdiçado no chão. Então eu te peço um minuto de silêncio pelo grito mudo no vento das mulheres que já não podem amar, menstruar ou esperar a menopausa chegar, pois elas já não vivem para contar o motivo pelo qual foram castigadas, tendo a morte como estrada e flores para enfeitar os caminhos que elas jamais irão trilhar. Eu lamento pelas mulheres que, tentando se encontrar, se perderam, foram vítimas do desamor e injustamente morreram. Obrigada. Forte, forte. Forte, então é forte, é forte, mas é poesia. É... O que acontece é Teve um tempo que eu comecei nessas pesquisas, descobri algo que eu descobri, mas que hoje já é muito visível, né, porque o número aumentou muito. O quanto é, o número de mulher que é, morre no Brasil, né... E esse número foi se alardando... crescendo, e de repente o Brasil ocupa aí o quinto lugar do mundo, onde mais de dez mulheres chegam a morrer por dia, né, vítimas do da violência. E aí eu juntei quais as histórias que a minha mãe, a minha avó contava lá no passado das mulheres que é, perdiam lá a virgindade, né, que no caso da película que eu falo na poesia eram jogadas, né, já na rua, sofriam preconceito, eram abandonadas por quem tirou a virgindade e a família também desprezava, né. Então, o machismo e, e a violência sempre existindo e aí, baseada nessa pesquisa, nessa, nessa... nessas histórias que, a, que a, as mulheres da minha família contavam e o, e o que nós vivemos no presente nasceu essa poesia. E essa poesia foi prêmio FENAPO e... Aqui só tem um troféu FENAPO, mas essa poesia ela ganhou em duas categorias na época. E eu fiz uma performance também com ela que não dá para fazer agora, mas foi meio interessante. Ai, essa, ai. essa
0: performance foi registrada em vídeo?
1: Foi, eu acho que tá lá no, no YouTube ou no meu ou no meu... Eu tô toda de branco, eu usei um chapéu dourado, uma roupa meia transparente, foi, uma, foi bem legal, foi bem interessante, deve estar tá lá assim no meu canal.
0: Então vocês vão lá no youtube.com, Cultural Marisete Maria 4027, depois que acabar a live, e aí vocês procuram e assistam.
1: Essas meninas aí... Essas, essas queridas... elas sempre me surpreendem... elas pegam... elas vão lá minha, nas minhas páginas... assim parece que elas adivinham, né... às vezes eu tô aqui meia caladinha... meio quietinha... a Márcia principalmente... ela vai lá... desenterra uma cena... nossa no teatro... numa performance... e manda... tipo assim... sabe... tipo... Mari... olha aqui... ó... a gente faz acontecer... levanta aí e vai fazer... é assim... Esse é o espaço cultural.
0: A Carol tinha escrito aqui: ó: você faz com que a gente se sinta empoderada. Aí ela ficou muito feliz aí com, por, a gente deixar, por, por deixar vocês à vontade para bater o papo. E ela falou que foi um dia memorável para você, para mim, e para o espaço cultural Marisete. Obrigada, Marisete, por ter me enxergado como escritora. Hoje a Carol é escritora, poetisa e não parou de escrever. A Carol se descobriu como escritora poetisa que ama a sua vida. O espaço cultural Marisete Maria me abriu um leque de oportunidades. Marisete Maria transformou minhas lutas em letras. Então esse é o depoimento dela. aqui, ó.
1: É isso aí. A, 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 ela tem muito talento, ela tem muito sentimento, ela tem muita emoção e acima de tudo a, 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 a Carol ela, ela é verdadeira. Ela... Ela é assumida, ela é quem ela é, olha, é tipo assim, chegou Carol, ela é desse jeito, né, ela é uma pessoa incrível e tá aí, Memórias e Sentimentos, um livro incrível, lindo, cheio de emoção. Eu amo esse livro também.
0: E o, aqui tá, IGN Alves, Balanço da Vida, muito bom, chegou aqui mandando boa noite e já mandando essa mensagem.
1: Balanço, então É alguém que lê o Balanço da Vida é, Gratidão Grande abraço Será que é a Débora Janine que tá aí?
0: Só tá escrito IGN Alves Então escreve seu nome Pra gente poder citar aqui direitinho Porque o nick do Youtube não tá dando não Sim é, Aí o Lucas Barros mandou aqui um bonequinho aqui Todo Feliz da Vida Aí o pessoal comemorando aqui com o que você fez. E aí o, Ande, o, Ad, o Adelso perguntou, quem fez a capa do Balanço da Vida?
1: Ah, foi ele, né? <risos> é, ele, ele fez, ele, ele desenhou, foi, ele foi um bate-bola lá com a Débora, a Débora mandou a, a foto e ele conseguiu. É, fazer exatamente o que ela queria Traz, trouxe a mãezinha dela de volta para ela. Ela, ela foi um dia também de emoção assim de lágrimas, quando ela viu o que ele conseguiu fazer ela aplaudiu e ao mesmo tempo ela chorou ela falou, Mari, ele conseguiu trazer a minha mãe de volta aqui nesse momento nessa ilustração, foi, foi incrível é, ele, ele tem um trabalho incrível o Adelson Maravilhoso. E faz. Ele ele tem uma grande colaboração, contribuição aqui com o espaço. Ele leva isso para Ituto e eu consigo trazer também de tu para cá. É bacana.
0: E agora, já a, gente, a gente falou tanto: espaço, 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 espaço. eu tô achando que eu tô fora da terra. Mas não é isso, gente. O que é. Conta pra gente o que é o espaço e quando ele surgiu
1: então, o, eu te falei das poesias que eu fazia aí eu, eu, nasci, eu, eu tive um dos meus filhos nasceu com uma patologia que tipo assim, já existia existente, né, o, o convênio não cobria e era uma cirurgia é, bem necessária de urgência e esse meu filho, por causa dos medicamentos da, da cirurgia que atrasou, ele começou a ter atrasos... e os cuidados com ele era assim... tinha que ser intenso... bem intenso... e aí eu tinha que trabalhar aqui... Nesse, no, onde hoje é o meu espaço... eu tinha que desenvolver atividades para manter a renda aqui... e eu como eu não podia muito sair por causa dos filhos... aí a, a começava a vir as visitas as amigas, as pessoas... e a gente lia poesia... a gente ouvia música... cantava no karaokê... e, e aí depois surgiu o livro também em 2014... aí foi ficando um espaço... um espaço... onde hoje é desenvolvido mais looks... pintura de looks... É, livros... entrevista... porque já não comporta os nossos encontros... Os nossos encontros hoje... nós temos que pedir autorização... para secretarias de cultura... nós vamos para o teatro... fora... e tem uma novidade aí... que ai, eu fico doida para te contar... mas eu não posso... onde vai ser o lançamento do nosso próximo livro... que é segredo... é surpresa para elas... mas é uma surpresa assim que elas vão amar... porque elas são umas princesas... outras rainhas... são todas assim... Ce celebridades, então elas merecem assim algo gigantesco e elas vão ter isso daí. <risos> o espaço cultural é isso. Agora nós pegamos o que nós temos disso, no, desenvolvemos aqui no espaço e nós levamos para um lugar que comporta toda essa magnitude, todo esse esplendor que elas têm. É isso aí eu falo elas porque eu faço parte desse elas aí porque Marisete sozinha não é nada não é um espaço não é, é então o espaço é aberto é um leque, é o Adelso lá de Tu, é, é a Carolina lá em Iguape é a Thais lá em Jundiaí é Jandira, Jandira acho que é Jandira é, é isso aí a outra lá no Jaraguá a Marisa lá do Jaraguá a Cida lá em Pirituba, a Luciana lá na Bahia, é isso aí. Oi? Tá mudo.
0: Opa, esqueci de abrir o microfone. <risos> é, eu esqueci de falar uma coisa quando, você veio, quando a gente falou da primeira virada da hora de live, que quando você veio participar com a gente, você já pegou um vírus... E esse vírus não tem antivírus, não tem remédio, não tem cura, não tem nada. E agora você vai ter que contaminar todo mundo, mas eu já vejo que você já faz isso, que é o hashtag Vírus do Amor. Então, bem-vindo à nossa tag. É, que às vezes eu esqueço, gente, de falar. Tô tão, tô tão assim... É cativado com a história, com a pessoa aqui que acaba passando batido e eu, eu esqueci de olhar minhas anotações. Já que a gente está falando de hashtag Vírus do Amor o que, que é o hashtag Letras
1: e Lutas? Então has, has, hashtag, Letras e Lutas é, As letras são aquilo que nós conseguimos escrever, descrever sobre nós mesmos e as lutas é é somos nós não existe um ser humano que não carrega lá a tartaruguinha não carrega lá seu casco então nós pela vida enquanto nós temos essa essa oportunidade esse milagre de todo dia acordar e falar olha Deus obrigada eu acordei eu estou aqui então você sabe que o seu dia não vai ser só sorrir, dançar festejar ganhar não no dia a dia tem também as nossas perdas que são surpresas são tem as nossas lutas tem o cara da conta da água e da luz que vai bater no portão aí <risos> é isso então é o o é, fala aí essa palavra aí hashtag como que fala me ajuda hashtag, hashtag. É, isso daí. Letras e lutas é isso. É, é o, o resumo do que nós somos capazes de escrever sobre nós mesmas. Você sabia que quando uma mulher senta, que ela tira um tempo... mulher quase não tem tempo. Se, olha, se ela falar... eu não tenho tempo... não tenho... tem hora que eu falo... meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo... não, mas se você respira fundo e fala... não, esse momento... Eu vou usar as minhas letras para falar sobre as minhas lutas, sobre mim, sobre a minha existência, né. E a palavra luta, por mais que ela pareça uma inversão, algo pesado, uma pedra, não. As minhas lutas, quando eu sonho, eu estou lutando por aquilo que eu quero na minha vida, né. Estar tá aqui com você hoje... é uma luta... mas uma luta boa... né? uma vitória... meu dia foi super corrido... Né? eu tive que dizer nãos para algumas coisas... para eu poder estar tá aqui... dizendo sim... para esse instante... a mesma coisa... as a, a letras e lutas... significa isso... né? você ter tempo para você escrever sobre você mesmo... você é importante... Né? Você é importante o suficiente para ter uma história que alguém vai querer ler. E vai sim. Você vai menturar alguém com as suas lutas. Não despreza a sua luta. Não despreza porque você chorou. Não despreza porque você adoeceu ou porque teve uma conta que você não conseguiu pagar. Não, as nossas lutas fazem parte das nossas histórias. Elas também têm que ter agradecimento e falar, olha, eu tô viva, por isso que eu tô lutando. E por isso eu vou escrever sobre mim mesmo.
0: Ah, isso aí. Tem que sempre é, dar o seu espaço, dar o seu valor para poder se encontrar, né? para poder se, se estabelecer.
1: Tá vendo isso? Que eu tô mostrando aqui para você. Ó? Isso.
0: Ninguém? Aí. Esse tá de cabeça para baixo. O, o amarelo. Então né? Peraí. Vamos um por vez. Esse, esse preto, ninguém leva mal.
1: É. Então, esse, esse daqui tem uma história bacana que eu tento. Eu vou ver se eu republico ela. Sobre um nordestino que chega aqui no, em, em São Paulo, na Grande São Paulo, e quem tinha que, que marcou de estar esperando ele numa rodoviária desapareceu, não foi buscá-lo. E aí é um, é um conto bem rápido que eu publiquei... lá em Portugal... olha... eu tive um reconhecimento desse, desse conto... Ninguém Leva Mal... Era, é Carnaval... e eu vou ver se eu republico esse conto... que é, é, eu, eu adoro esse conto... viu... aí tem... É, essas daqui são participações minhas... Lusófona, né? que são... antologias que reúnem pessoas do mundo que falam a língua portuguesa.
0: Aquele foi a Graça de Deus e esse é Sexta-feira 13.
1: Sexta-feira 13, tem Além do Céu, Além da Terra. Olha que maravilha, esse daqui foi uma festa incrível, no Teatro Gazeta, lá na Paulista. Olha a grossura desse livro. Tô louco. É, a Marizete Maria tá aqui, olha.
0: Tem o quê? Umas 800 páginas sei? Assim? aí?
1: Vou ver aqui quantas tem e vou te falar. E olha, ele tem... 686 páginas... isso porque a gramatura dele é bem fina... deve ser de 75... e... é bem fina a gramatura dele... e ele chega a ser dessa grossura... você já pensou se fosse 90... que tamanho ah. seria esse livro? São... Então, é, é uma antologia super importante selecionada por Gonçalo Martins, é um famosinho da literatura e publicado México-Portugal, olha esse daqui também é, eu acho que é de uma grande importância pro meu currículo essa seleção aqui aqui faz parte aqui do nosso, do nosso acervo Ai, ainda tem esse aqui
0: Olha aqui. De paixões.
1: Isso. Olha aqui. Marisete Maria. O problema de você lançar livro fora, o preço para você trazer para o Brasil é muito alto. É, fica complicado. É muito alto.
0: O, Oi? O, o custo fica muito caro, né?
1: É, inclusive tem um outro que eu acabei extraviando, porque tinha que fazer. Eu não sei se você entende. É, antes chegava no Correio Normal o último, é, você tinha que retirar, pagar alguma outra coisa. Foi tão complicado que eu larguei mão para lá. Eles mudaram alguma coisa lá na, na legisla, legislação lá. Consigo falar algumas palavras. E eu sei que é a última que eu não consegui trazer para o Brasil, não sei por quê. Talvez acho que o tempo também meu tava escasso para ir atrás do que eles queriam. Eu sei que esse livro ficou preso em algum lugar.
0: É, Alfândega. Agora é, já tem um tempo que eles estão encrencando com coisas que vêm de fora. Aí cai lá na parte da alfândega e eles querem taxar, colocar imposto em cima para poderes liberar e entrar.
1: Isso mesmo, e era meio complicado para me liberar, esse livro tinha muito valor para mim, mas eu acabei abrindo mão por causa dessa burocracia aí.
0: É, a gente tem umas burocracias aqui que complicam a nossa vida de vez em quando, viu?
1: Isso mesmo.
0: É, que eu ver que o Gustavo escreveu a sua força, coragem, determinação e garra nos ajuda a não desistir. Quer dizer, a Carol. Quem que... A Carol
1: ah, isso aí, Carol. Enquanto eu tiver vida, tem que ter luta e tem que ter superação. E quando não dá, a gente tem que pedir socorro. Ei, socorro, eu tô precisando de ajuda.
0: Agora, assim, já que você falou lá no começo que você gosta de ser explosiva, de fazer as coisas, explosiva no bom sentido, de fazer as coisas acontecerem, existe uma dançarina em Marisette? <risos>
1: Eu, eu sou arteira, eu sou artista, né? Então tudo que Que, que envolve arte, a gente tenta, né? Um passinho, um para lá, outro para cá. E a gente vai escando, eu gosto de dançar assim. Mas não tem nada assim que deu a apresentar a danças, as coisas, não. Não cheguei a esse patamar, não. Mas eu danço, vou no salão quando eu quero, danço. Sim.
0: É, deixa eu ver aqui. E na parte de artesanato? A gente viu que tem esse, tem esse desenho aí na parede, mas ela tem o dom da pintura e do desenho?
1: Tenho, tenho sim. Eu tenho... É... olha, eu sou baiana, eu te falei, né... e eu acho que eu tenho é... aprendizado... não sei se você acredita nisso... Do... eu tenho muita arte dos meus antepassados. A minha avó... a minha mãe veio para cá... me deixou com a minha avó um pouquinho... e eu acordava com uma agulha na mão... É, a minha avó fazia até linha... Com, ela tinha um, um negocinho lá... que enrolava o algodão... fazia linha... então... É, a arte de pintar... de fazer... de costurar... de criar... eu acho que vem da Bahia... Também, tem muito na Bahia acho que vem dos nossos, dos nossos ancestrais... acho que corre no sangue... e aí você fala assim... você fez curso... Você, você estudou isso... você acaba... você... às vezes nem eu sei... eu sei que eu sei... entende? Eu sei que eu sei... não, não, não fui para uma escola... eu vi uma tia fazendo... eu vi a minha avó fazendo... eu vi a minha avó contando... eu vi a minha avó falando... então... aí você acaba... Engraçado que a minha avó contava histórias, e de repente eu me via nas histórias, né, ela ensinava coisas, de repente eu sabia que eu sabia aquilo, que eu não sabia que sabia, entende o que eu tô querendo te dizer? Sim. Ela, de repente aquilo aparece na sua frente, ah, mas eu sei fazer isso, não sei como, mas eu sei. E... Perdi, me perdi muito, Ou você entendeu o que eu quero? Não, não, tá,
0: tá bem. É que eu tô, eu, tô, eu tô, lendo aqui o chat e tô, eu tô vendo o que eu anotei aqui também. É, Escultura, ah. você já fez?
1: Esculturas eu fiz sim na escola. Eu é que nem eu te falei, né? Três filhos, mãe solo e... eu fui muito para a escola... com meus filhos... inclusive eu tô é, faculdade... eu estou indo para o quinto semestre... com o Lucas Barros... O, o Lu, meus filhos... acho que... sempre foram... inspiração para mim... então eu pintei com o Felipe... na época do Felipe... eu ia para a escola de... de artes com o Felipe... É, o, o, o João Ricardo... que foi sempre mais... o, o, o resistente... né mas o João Ricardo, ele nunca foi numa escola de desenho. Se você vê os desenhos que o João faz, é, são incríveis. Eu falo, meu, você é um artista, porque você não vai aprimorar isso, mas ele não vai. Eu, o Felipe, eu posso te contar uma história rápida da arte do Felipe? Pode. Pode? Dá tempo? Pode. Dá tempo. Então, dá, dá. Quando... Tá tranquilo. Yeah. A... Constru... Eu, eu levei 28 anos para construir a minha casa aqui, né? Ainda não, não terminei. Criava filho, ia construindo a casa. Aí teve uma época que pingava tudo aqui, era bacia, em todo quanto era canto, né? É, era só lá na parte de cima que a gente morava. E eu correndo com esses filhos, né? Quando arrumava alguém pra ficar com o Lucas, corria com o, João ou o Felipe a escola de artes. Uma vez eu tava trabalhando lá no Jardim, tive que tomar um táxi de lá porque o Felipe. O quadro do Felipe foi escolhido para dar para o prefeito da época, o Celso Giglio. E aí, um dia eu investi em umas telas para esse meu filho, né? E a casa pingando a casa pingando. Fui lá e comprei tela. Olha para isso, a casa pingando, eu investindo em tela para o meu filho. Aí chegou um cliente que, na época, ele era gerente do... da Sabesp. E os cavaletes com as telas do meu filho aqui, onde é o nosso espaço. E a casa pingando. Lembra até hoje, o Pedro, ele era gerente da, do setor lá da Sabesp. Aí ele olhou para as telas e ele falou: quem pintou essas telas? Eram, eram barcos que meus filhos tinham desenhado. E eram cinco telas. E aí eu falei, é do meu filho, é trabalho do meu filho, né? Ele tá. ele falou, quanto que é essa tela, né? E a gente, com medo de dar preço, né? Você acredita que nós negociamos as cinco telas do meu filho naquele dia com esse cliente... e eu não sabia quanto valia as telas... eu só sei te dizer uma coisa... que ele fez o cheque que deu para ir lá... o meu filho comprou uma bicicleta de alumínio com valor... que o sonho dele era ter uma bicicleta na época... ele tem até hoje... está lá em Minas e... eu consegui cobrir toda a casa com dinheiro dessas cinco telas... com arte... com arte do meu filho. né Então... É... por que que eu estou te contando tudo isso? Porque a gente tem que acreditar na arte. Né? A arte... Ela, ela transforma... ela tem resultado, sim... ela tem valor sim... e... tanto que... eu vou te falar... era uma situação tão difícil que eu não conseguia cobrir a casa... e quando chovia... a gente tinha que se acomodar num quarto... E que chovia mesmo dentro de casa... a laje passava água direto... e... Ah, chamei o pedreiro aqui... E ele falava assim... ó... Oh, o único jeito que tem essa laje aí... é você cobrir essa casa... e cadê o dinheiro para cobrir a casa? O Lucas doente... tinha que ir aguardando uma cirurgia... que o convênio dizia que não cobria precisando de vários tratamentos... fonoaudiólogo... psicólogo... isso e aquilo... e a casa pingando... e de repente eu acreditei na arte naquela época. Eu falei... não... o meu filho ele vai para a escola de arte... o meu filho fez a arte... acreditou na, no trabalho dele... pintou as telas... e as telas foram vendidas... ele conseguiu comprar a bicicleta do sonho dele... e ainda cobria a casa para a mãe dele... a casa que ele morava. Olha para isso
0: grande reviravolta, né? Parece até uma história.
1: <risos> pois é, mas é uma, é uma história da vida real, para você ver o que a arte faz. A arte faz... Se eu tivesse pego o dinheiro da, das tela e cobrido a casa... Primeiro que não daria, né, que você cobrir uma casa desse tamanho, com, com, com não, não daria. A tela não, peguei o dinheiro, fui lá, acreditei no meu filho. Tô, você precisa de, de dinheiro para você trabalhar? Tá aqui, ó, investi as telas, comprei as tintas que ele queria, comprei os cavaletes e dei pro meu filho. E meu filho, com isso, ele cobriu a casa e ainda comprou a bicicleta do sonho dele.
0: É inspiradora, é né? uma história é, diferente, inspiradora que, que você está trazendo para a gente hoje, compartilhando coisas maravilhosas e ainda fica semeando no coração das pessoas a arte. Olha só.
1: Pois é, é tem que acreditar. Você pega uma agulha, pega tudo que você vê que, que gera uma arte, acredita naquilo. Ainda que não, não vai se transformar numa renda, ele, ele vai tratar o teu psicológico... vai tratar as tuas emoções... né... É, a, vamos voltar lá na poesia... quando ela fala que... E, então eu peço um minuto de silêncio... Pelas mulher, pelos gritos... mudo no vento... das mulheres que já não podem amar... menstrual esperar a, a menopausa chegar... porque... muitas mo mor é, morrem... porque... É, elas, não, elas não ocupam o tempo delas... com alguma coisa para elas e acha que talvez o homem é a solução da vida dela não um homem legal é legal é legal você ter um homem legal do teu lado entendeu mas não um homem que vai te matar um homem que vai te maltratar não queira preferir pega um novelo de linha vai lá fazer um, um trabalho artístico vai pintar uma tela vai escrever um livro né até você encontrar uma pessoa que vai te dar valor uma pessoa que que entenda que você tem valor porque toda mulher tem valor. O homem também. É que eu gosto de falar mais da mulher. Eu sou mulher, né?
0: <risos> tem que puxar sardinha, ué.
1: É <risos> meu time, meu time de mulheres.
0: Ó, <risos> oh, a Carol escreveu. Você arrasa sempre. A sua força, coragem, determinação e garra nos ajuda a não desistir. Eu aprendi a fazer isso. Tirava uma hora diariamente para escrever sobre a minha vida, sobre o, eu, o que eu passei, o que conquistei. É... aí a, ela falou ela mandou um recado pra mim que você se pinta, borda, faz piruetas essa mulher é porreta e a Ana Carolina Vicente e a Camila e Lourdes estão te mandando um beijão
1: beijo Camila a Camila tem um, um livro incrível arquivado aqui, ó a, tá no cofre o livro da Camila eu fico doida pra ela publicar ela falar e Ai, ainda não, ainda não ainda não, mas a Camila é uma escritora também, incrível ela, ela precisa libertar isso que ela tem essa arte, ela é linda essa menina é, é, é que nem a mãe é linda, 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 linda e
0: a, o Adelson falou, Dona Jane mandou um beijo
1: Ai, ah, é a Dona Jane... meu amor... eu amo essa mulher... Dona Jane... ela tem uma história linda... ela, ela foi fundadora de uma escola de, de samba... não... de carnaval... ela tinha uma, um, um grupo de carnaval... ela tem uma história incrível... eu, eu fico doida para escrever a história dela... ela me conta toda coisa em segredo... só que ela nunca autorizou escrever a história dela... quando ela autorizar eu publico... gente... é uma história maravilhosa... Dona Jane de, de tu, Uma guerreira. Beijo, eu te amo.
0: E falando de amor, tem uma poesia de amor pra gente?
1: Tem <risos> mesmo, meu Deus. De amor. Eu tenho, mas... Ah, eu, vamos, vamos, é, posso, eu posso trocar? Pode.
0: Pode. Só vou deixar porque é...
1: a noite é sua. <risos> ah, não gosto de falar muito de amor, não. É, a, a, eu amo, eu sou uma mulher intensa, eu amo, eu, eu, eu adoro estar tá apaixonada e tudo, mas acho que nesse momento eu não queria falar disso. É, é, esses dias foi o dia do, dos idosos, né? Aí eu tenho uma poesia que uma vez eu estava andando no, no parque, aí tinha uma senhorinha... e eu fazia essa caminhada lá... e eu comecei a observar... todo dia ela sentava ali... aí eu dava as, as caminhadas... daqui a pouco ela pegava a garrafinha dela... bebia o, o pãozinho dela... e comia o lanchinho dela... aí um dia eu fiquei curiosa... né? eu falei... poxa... eu vou embora e ela fica aqui... aí ela falou pra mim que ela não tinha ninguém... ela não tinha família... né? aí... essa poesia eu fiz pra ela... mas ela nunca... ela nunca soube que eu fiz mas conta o que ela me contou... ela fala assim... Nunca mais... Posso falar poesia? Vou falar. Mas... eu estou descrevendo essa, essa, essa mulher do par... como se ela tivesse... Nunca mais vou usar aquela saia... a minha roupa de praia... e pular ondas de um mar... Nunca mais vou me apaixonar... pois quando me apaixonei pela vida... e sobrevivei e amar... o... O vento passou rápido... e o tempo... me, me impediram de alcançar... o conserto... para tudo que eu não quis errar. Ah... eu não sei... eu sabia contar ela todinha... eu queria falar sobre essa senhora... essa poesia eu não tô conseguindo... te contar... A felicidade é um resquício... sumiu nas estradas da vida... Ela fala aí, hoje meus passos lentos, o vento já não sopram, meus passos lentos. Ah, eu não sei te dizer, mas é, tá bom, esse pedacinho aí tá bom. É uma, é uma poesia também que eu acho, eu acho linda, porque ela descreve aquela senhora sentada naquele banco, mesmo frio, mesmo calor, e é um apelo, ela, ela faz um apelo a essa poesia, né? é uma pesquisa, né... porque ali ela contou a história dela... que é uma história de abandono... e ao mesmo tempo é um, um apelo... todos nós... feliz daquele, né... que tiver... no que conseguir chegar lá, né... na idade que Dona Jane chegou... que essa senhora lá do... do, do parque chegou... e é uma poesia triste... mas é um apelo... É que... pra gente cuidar, né? Porque um dia a gente vai precisar de alguém pra cuidar da gente. É isso aí. Acho que toda oh poesia tem... oh, é! oh, oh, Toda poesia tem amor. Tem saudade, tem uma... tem algo... algo... algo especial. E o, o amor, ele não tem que ser só aquele amor que a gente acha que... Que, que tem que morrer ou viver por ele. É aquele amor que faz a gente continuar todo dia. É isso.
0: Bom. A Márcia ela falou Mari, super beijo, boa noite. Ela mandou uma mãozinha dando tchauzinho e coração. Acho que ela se foi por hoje, mas deixou aqui a lembrança dela.
1: Vai, a Márcia acorda super cedo. Vai, Mar, vai com Deus. Obrigada por ter participado, por ter... Ter ficado até agora com a gente.
0: E a Ana Basso escreveu. Eu queria ter cento da energia da Marizete. Ela é instigante.
1: <risos> é, eu que fiquei ela, ela. Essa mulher é cheia de energia. Quando a gente sai, é, tipo assim, não, e fora ela dirigindo, né? Que você tem que pôr o cinto de segurança segurar dos dois lados, né? Porque a energia da, da Ana é, é, <risos> ela, é, ela se empolga em todo. Mas é, eu adoro, eu adoro. Falar nisso, Ana, tô te esperando pro nosso rolê aí. amo, amo.
0: A Aparecida Fagundes falou... Você tem uma poesia para o Dia das Crianças?
1: Tenho... Nossa, eu tenho... Eu tenho aquela lá... É, pai... Ah, ó, eu, vou, eu vou contar um pedaço dessa poesia... Que ela é, é grande também... É, é do meu segundo livro... Ela fala assim... Estou crescendo... Muitas coisas na vida estou conhecendo... Preciso pai que me mostre... que me fale sobre as coisas da vida... que me mostre o que é bom ou o que é ruim. Pai, não me deixe sozinho assim. E hoje quero te contar um segredo... eu estou te contando por cima, tá... porque eu não lembro com detalhes... porque são muitos livros e muitas poesias... mas ela fala assim... E hoje eu quero te contar um segredo... te confesso estou com medo... e por isso acho que tanto me dói... Pai... É, você não está sendo mais o meu super-herói. E se acha que tem que seguir assim... É... peraí... Ah, com o teu dinheiro tu compra carro, prédios, enfim... Se, é... pai, compra um amigo pra mim... É, essa poesia... Eu não, eu não consegui contar ela com detalhes... mas essa poesia ela fala sobre a ausência do pai hoje, né... e a... A, 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 o foco né das pessoas hoje a, 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 quer ter casa bonita quer ter carro do ano quer ter joia... quer ter isso e aquilo e de repente a, e, a, e esses filhos né onde eles vão ficando né e, e, e se você não é amigo do teu filho quer dizer amigo não se compra né mas é uma forma lúdica de falar é, e se achas que tem que seguir assim por favor pai compra um amigo pra mim e você sabe que nem precisa comprar porque se você não for amigo do teu filho se você não tiver ali presente na vida o teu filho vai ter ali na esquina ali, no, ali mais pra frente ou alguém se oferecendo pra ter amigo do teu, pai, do teu filho e você sabe pra onde que vai levar pro caminho que vai te levar né? então tipo assim em vez de comprar um amigo seja amigo do teu filho é isso essa poesia eu acho que você tem aí nos livros, né, Cida? Que a, a Cida tem todos os livros aqui do espaço.
0: Você precisa pegar essa Segundo sua biografia.
1: Você
0: precisa pegar essa sua biogra... biografia aqui e acrescentar sua bibliografia, colocando a data certinho, do... a data e os títulos.
1: Pois é, deixa eu te contar então, já que você tocou nisso, a Alessandra Mazano, da cidade de Osasco, é uma produtora, ela tá lançando agora, com a Lei Paulo Gustavo, o, o, quer dizer, tentando, né, lançar o documentário sobre Marisete Maria. Você que tocou no assunto.
0: <risos> segredo de Estado, gente, <risos> segredo de Estado. <risos>
1: É o segredo de. É, olha o bocão, olha o bocão da Baiana. Mas é, foi a proposta dela. É, ela, ela falou, Mari, vamos tentar Paulo Gustavo, vou tentar Paulo Gustavo, um documentário sobre Marisete Maria. Se eu não conseguir, nós vamos para outro fomento. Mas a Marisete Maria está tá aí, no caminho para virar um documentário.
0: É, é tem bastante. Esse, esse ano eu vi que apareceram mais fomentos então, quem estiver atrás, lembra que em março abre o, os das Secretarias de Cultura das Prefeituras, do Estado. Então, fiquem de olho aí, porque tem muita coisa importante para a gente poder tentar. Tentar não custa nada, né? Não, não dá problema. Gente... É, mas
1: eu, falo, eu, falo, eu já falei para... Para Carolina, eu falei, ó, oh, Carol, você oh, deu um, 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 um gol certo aí com o teu livro. Vai lá, estuda, vê na tua secretaria aí da, de Iguape o caminho que agora tem uns fomento, é hora de colher os frutos.
0: Ó, oh, a Ana falou, Marisete, por favor, esclareça para todos sobre o que você falou sobre a minha direção de veículos. Esclareça que é porque eu dirijo muito bem um risadinha
1: claro. qual, é a, qual é a categoria? Ela, ela quer falar que a categoria dela de, é, é aquela lá Sabe aquela, a, a, aquela que você dirige tudo Menos avião <risos> aí, aí ela quer mostrar isso pra mim na rodovia Imagina <risos> Eu amo mesmo assim Não <risos> e, e falar a gente vai marcar aí um, um, uma viajinha aí.
0: <risos> Olha, eu tenho aqui mais dois, quatro, cinco, seis tópicos para a gente poder encerrar essa noite. Então, esse uhum. tópico aqui é assim: pensando na Marizete Pitititica, a criança começando a conhecer o mundo ao redor dela. Nesse, nessa lembrança da infância ali. Existiam pessoas na sua família, pai, mãe, ou de repente avós, tios, ou vizinhos, que você lembra que faziam algum tipo de arte, mesmo que não fosse ganhando o dinheiro com isso, mas que faziam, que cantava, que cozinhava, que desenhava, que pintava?
1: Ah, a minha família toda foi artista, minha mãe fazia doces. É, minha mãe chegou aqui em São Paulo, a primeira coisa que ela foi aprender a... Trabalhar com doce, ela decorava. A arte que ela fazia era, era algo assim, só ela fazia. Até hoje eu falo para ela, que só o bem casado dela pode ser a melhor doceria. O bem casado da minha mãe é da minha mãe. O meu pai, é... eu, eu tinha um primo que chamava meu pai de doutor engenheiro, olha para isso. Porque o bairro todinho lá do Jardim d'Ávila, acho que a maioria daquelas casas tem a mão do meu pai. Meu pai... É... Chegou aqui, aprendeu a arte de pedreiro e, e... ele era um artista... assim... tudo meu pai fazia. Agora... essa arte... assim... de pintar... de contar a história... nossa... eu ficaria até amanhã... se eu fosse contar... falar sobre a minha avó. A minha avó... ela ajudou... minha mãe teve nove filhos... e a minha avó ajudou a criar esses filhos... e eu, eu acho que eu fui aqui fiquei mais tempo com a minha avó a Dinda que a minha mãe teve que vir para São Paulo eu fiquei lá na Bahia então eu aprendi muita coisa com a minha avó a minha avó era a, a, a acho que a minha artista Ornelina de Jesus a minha a minha a minha avó é a minha artista preferida
0: então para vovó e para mamãe uh! 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 aí ah, tem o pai também né e que história é essa de apresentadora de TV Sinec?
1: Ah, a Marisete ela voa eu, tudo, eu, tudo eu gosto, ah, me convidou, tô indo Aí uma vez a Maria Veloso falou de mim para Esqueci o nome dela, olha para isso ah, tô ficando velha, viu? Esquecida. Mas tô me amando velha também. É, eu esqueci o nome dela, aí ela me liga um dia, fala, Mari, tem um horário aqui, um quadro na TV Cinec, você não quer pegar? Eu vi os seus trabalhos ali, lá lá lá. Aí eu peguei um ano. Só que é lá no Jabaquário eu moro em Osasco. Aí ela começou faculdade... É, comecei a fazer estágio, um monte de coisa, eu falei, não, para mim não dá, fora a segurança, lá na, onde a TV era, era, era um lugar, assim, bem escuro, e na hora que você saía, muito morador, nada contra os moradores de, ruas, de rua, mas era muito, muita gente olhando o carro, entende? Era muito olhador de carro, Aí eu falei, gente, tá na hora de eu parar. Fez um ano, venceu o contrato, eu falei... Tchau, eu me apareço sim, vai virar revista. E dei um feedback para a apresentação. apresentação. Mas foi uma experiência incrível, viu? Rolou um ano e foi incrível.
0: E que palhaçada é essa de palhaça?
1: Ah, então, as performances. Quando eu comecei com criança, né... E aí a primeira atividade que veio foi de palhaço eu não sei se eu mandei a foto minha de palhaço tinha bem bonitinha bem engraçadinha aí eu, eu ia para fundo social ia para fazer arte no parque e aí eu e o Lucas fazer arte de palhaço para as outras crianças e foi uma forma também de ajudar o Lucas a se desenvolver né na época de, de tratá-lo arte trata. E tirar, desinibir, né? Tirar o medo, tirar a timidez, e isso foi maravilhoso. A arte de ser palhaço.
0: O Adel... Vejam.
1: Uhum. Fala.
0: O Adelson ele falou: ó, uma ótima noite para todos. É, pôr a mamãe para dormir. Parabéns pelo seu trabalho, pois sou suspeito para falar. Família Graf.itu.
1: Tá bom, beijo. Vai pôr a mamãe para dormir. Beijo, dona Jane. Obrigada por ter Ficado até agora né? O pessoal quer dormir mesmo
0: <risos> E a Ana escreveu Categoria E
1: É, olha aí A minha amiga, essa, essa amiga é fogo Categoria E Ela falou, é D é.
0: E de elefante
1: E de elefante aí é, dirige até carga perigosa
0: <risos> E essa história De desfile, de Miss O que, que é isso?
1: Ah, então eu não sou pesquisadora? Aí falava assim: no né, lance de Miss, 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 Miss. E aí uma vez a minha irmã estava no, no local aí, é, alugando o vestido para uma festa. Aí ela viu uma Miss para o Sizer alugando o vestido também. Aí a minha irmã chegou... a minha irmã é danadinha, né... ela chegou em casa assim... toda toda... virou pra mim e falou assim... eu tenho uma novidade pra você... eu falei... fala... ela falou assim... meu... eu vi uma menina dizendo que é Miss... se ela é Miss... você também é... vai lá... que é a sua cara... desse jeito... tirando uma de mim... não era da menina... não era de mim... <risos> Ela, ela falava, né, e ela, a gente brinca muito uma com a outra, né. Aí eu achei que ela tava só brincando, então no outro dia ela me liga e falou assim, já se inscreveu lá? <risos> me cobrando, né. Aí eu peguei e falei assim, ah, meu, eu vou saber o que que é isso. E como que você pesquisa? Como que você entra no meio? Você tem que participar. Vai pra cima. Aí eu fiz um retiro de três dias lá na cidade de São Bernardo. Era restaurante, hotelzinho bacana, tratamento assim de... para deusas, né? E eu adorando tudo aquilo. Ainda fiquei com a faixa de Miss Grande de São Paulo. E eu acho que eu fiquei lá, no... não fui a última lá, mas fiquei lá. Foi a primeira vez que eu fui. Eu queria, na verdade, era descobrir que, que, o que, que era aquilo, né? e aí eu descobri um mundo maravilhoso de mulheres empoderadas mulheres que vão lá, mostram seus corpos seus cabelos, seu jeito de ser e falam, olha eu me acho linda, maravilhosa eu amei esse mundo de mim. parabéns pra, parabéns para todas
0: e a Rosimeire Pena Fiel Lima escreveu amiga, gratidão, sempre te amo sempre
1: beijo amiga, beijo, te amo também, muito, muito, muito
0: e para a penúltima questão para você, é, que mensagem que você de, de, deixaria para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir posteriormente?
1: Ah, é, tem uma música da Ludmilla ela morreu, né? Mas ela, eu acho que essa, essa música sempre fez parte da minha vida. Ela parece muito comigo. Nunca deixe de lutar. Eu acho que tudo... a Marisete Maria... ela se resume nisso... uma vez uma pessoa me trouxe esse CD... presente tem essa música que fala... Nunca deixe de lutar... e essa música... essa palavra... essa frase... Nunca deixe de lutar... eu acho que é a minha poesia... eu acho que é a minha arte... é o meu costurar... é o meu acordar... né é, eu acho que a Marisete Maria é isso... é isso...
0: A... É isso. a Thalita Simões Sanches escreveu... Você me fez lembrar várias músicas.
1: É, tá. É isso aí. É, porque a Thalita, a gente... A Talita é filha aqui do espaço cultural, né? Aqui ela desfila... Ela segue... A gente é, vai pra fotografar... Vai pra tudo... E eu acho que a gente... Juntas, né... Nas nossas atividades... Nós temos muitas canções, né, que nós vivemos juntos nesses passeios, nessas vivências todas. Então, por isso que ela fala isso. É, é um leque.
0: A Aparecida colocou. E a Cuca?
1: A Cuca. Ah, isso daí... <risos> Eu chego na, 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 na família as, as crianças Os sobrinhos, todo mundo Se eu não fizer a, a, a risada da Cuca Não é a tia deles Não é a Marisete Maria Eu fiz a Cuca em vários teatros Fiz no Teatro é, Municipal de Osasco Raposo, Teatro Morumbi é, No palco da Prefeitura Foi um presente do diretor Hermes Carpes foi um... foi... foi algo assim... magnífico... Eu acho que eu... eu tenho muito da Cuca, né... a Cuca... a Cuca... ela é... na verdade... ela é uma defensora... Do, de quem ela é... do espaço que ela ocupa, né... e é uma pessoa que é excluída... por causa do... que ela é um jacaré... então todo mundo fala... a Cuca é mal não... a Cuca não é mal a Cuca é... por que que, que o pessoal do sítio não convida ela, né... porque ela é um jacaré, né então é, eu adoro fazer a cuca eu adoro chegar, chegando mostrando pra que eu vim pra quem eu sou sem vergonha de mim e, e tipo assim ó, eu sou importante no que você tá fazendo é né? legal você se sentir importante você se, se sentir necessária eu gosto disso e a cuca é isso a cuca é isso
0: e tem algo que você não fez e gostaria de fazer?
1: aprender o que não aprendi acho que a vida é uma grande lição você tem que aprender a aprender eu acho que eu não fiz ainda o que o que eu ainda não aprendi né e se for bom se for belo e verdadeiro eu acho que eu tô com, o braço, com os braços abertos para o universo para isso é
0: isso tem algum talento com música
1: Música, não, mas eu, aqui tem videogio, eu adoro videokê. É, quando a só desligou. Eu gostava eu, 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 eu muito de ir para o quando eu, ele me levava para os karaokê. Ah, eu adoro pegar o carro na sexta-feira e correr para lá para ir para o videokê. Que a dona Jane agora está. Ela tá, não está podendo se movimentar muito. A mobilidade dela tá difícil, então não tá dando muito para ir. Mas eu, eu ia muito pra que -ok, eu, eu gosto do que -ok. Eu acho que soltar a voz também é uma terapia Muito grande Muito boa
0: Sim. Tem várias pessoas que vão lá No nosso café com poesia E aí é, que se soltam Se sentem mais leves, é muito legal
1: É, eu gosto
0: E você acha que a gente esqueceu De falar de alguma coisa que você acha importante Falar?
1: Não, é, tem coisas que eu gostaria de falar, mas ainda são segredos. Talvez no ano que vem a gente volte a falar né, sobre isso. Ok. É, dia 21, 22, a Marisete está na Fashion Week o Zasco, desfilando. Acho que algumas meninas que estão aí também vão estar. E eu acho que é isso. É... A Marizete é isso aqui que você tá vendo e o recado é esse: nunca deixe de lutar e nunca deixe, nunca pare de se amar, se goste e também faça coisas com que convide as pessoas a gostarem de vocês. Mas não fique se importando se não gostarem também.
0: Bom. E é, tem algum recado? Não dá para Mar... agradar todo mundo. Você tem um recado para Marisete do futuro?
1: Para a Marizete do, do futuro... Ah, é tão complicado... a gente nem sabe se vai ter futuro... eu gosto mais do presente... mas é, o futuro é a semente que a gente planta no futuro. Ah, eu... eu é que nem eu te digo... Marizete vou dar um recado para a continua aprendendo... continua evoluindo... continua jogando semente de paz aí... plantando paz... e sendo paz... né... eu acho que... A Marisete tem que aprender muito, se moldar muito, né? Porque todo mundo tem defeito. Ser menos explosiva que eu acho que eu sou. Eu acho que eu aprendi, a grita... eu acho que eu nasci gritando desde eu acho que eu nasci gritando, lutando, né? Quando você vai lá na Bahia, em Lagoa de Dentro, você vai entender o que eu tô te falando. Você tem que ser resistência desde quando você nasce. Marizete, seja mais calma, pronto Ricardo para Marizete. <risos> muito ansiosa, mais calma
0: então é o seguinte eu vou fazer o nosso momento comercial aqui e aí eu volto para a gente fazer um encerramento, tá bom?
1: tá bom, tá bom
0: então vamos lá para o nosso momentinho comercial aqui para fazer a finalização desta noite para vocês Gente, esse é o nosso projeto do, do Sinopse aqui. Hoje é dia 5 de outubro de 2023. Muito obrigado a todos que assistiram a gente até aqui. Espero que continuem. Quem chegou depois pode voltar nesse mesmo link aqui. Você vai voltar a barrinha lá para o começo, vai assistir. Se estiver assistindo posteriormente também, esse é o link do, do encontro aqui da Marisete. Lembrando que não é uma despedida, né, que não é uma finalização. É apenas um, uma pausa na história e depois ela vai poder voltar aqui para contar mais para a gente. Quando ela quiser, ela só fala, a gente vê uma data na agenda e faz esse encontro aqui para vocês. E fala para vocês, ó, se quiserem apoiar nosso projeto, uma das formas são as nossas coletâneas, são esses livretos onde a pessoa manda para a gente aqui a foto, a mini biografia, o texto aqui com as 34 linhas. E aí, cada página que ela participa, ela tem direito a um exemplar. Então, um valor de... Eva, confirma para mim, é 25 ou é 26? É 26, né? Ela vai confirmar para mim. E aí, com esse valor, já tem o frete incluso e um exemplar para você receber na sua casa e sai um exemplar impresso. Quando você participa aqui, você está apoiando o nosso projeto. Você está abraçando esse nosso projeto. Assim como as nossas madrinhas, nossos padrinhos fazem também. E se você quiser ir um pouquinho mais além, você entra lá no nosso link apoiar.smdp.com.br Tem todos os links, todas as outras formas de nos apoiar. Tem dados bancários, tem contatos. Tem também a forma gratuita que é se inscrever, comentar, deixar like, deixar dislike, fazer as interações, voltar nos vídeos, comentar, espalhar para as pessoas, ajudar a gente a divulgar, crescer e prosperar mais e mais ainda. E tem o nosso selo literal que foi lançado há duas semanas. Eu voltei com o meu selo literal da Editora Jasa. E aí a gente começou lá em setembro com dois autores e agora já temos mais de 17 autores participando. São mais de 100 obras que a gente está cadastrando aqui na nossa plataforma tanto para autores que nunca fizeram nada de publicação, então a gente atende do começo ao fim do projeto editorial como aqueles que já tem algum projeto e querem trazer para a gente licenciar para a gente distribuir, para a gente levar para outros formatos e muito mais, então mais uma forma quando você contrata um desses serviços você acaba apoiando também os projetos, que aí você faz com que a gente consiga separar um pedacinho para poder trazer para cá, e tem os meus livros, né? tem o Noturno Criaturas da Escuridão, que eu lancei no finalzinho do ano passado que ele cutuca um pouco mais a alma das pessoas em versos e prosas com criaturas, seres e aí com ilustrações também com essa linda capa da querida Mora Alves né? é o arroba Alves Mora Artes lá no Instagram, vocês conhecem a Mora que ela me, me emprestou essa capa que essa capa aqui, que é o olhar da, da, terra, da árvore pela terra veio a partir desse livro aqui para que serve uma árvore meu primeiro livro solo que eu fiz em 2021 onde eu, eu fiz esse livreto aqui e aí eu contei em versos e prosas para que serve uma árvore. Aí a Mora me entrou em contato, conversou, a gente bateu um papo e ela fez a versão de todas as poesias em lindos quadros. Tem a exposição para levar para qualquer lugar. Quem tiver espaço, quiser levar a exposição, fala com a gente. E aí a gente vai divulgando, vai fazendo essas coisas. Os livros estão disponíveis para comprar em versão impressa ou também na Amazon. Tanto no meu site, alexandrajazara.com.br quanto lá no jazaproduções.com.br livraria. Tem os livros para quem quiser adquirir, quem quiser conhecer. E aí a gente tem o um livro da nossa querida Amélia Vidoca, o um livro infantil. Todo o projeto do começo ao fim foi feito com a gente. Temos o, a reedição e alguns ajustes que a gente fez do livro da Cleia e Do Outro Lado da Rua. Esse é um conto ficcional. Tem também Faça o Que Seu Médico Diz, Não Faça o Que Eu Fiz, que é um conto pessoal dela sobre o Alzheimer, onde ela conta a narrativa da história dela. E tem, e se fosse eu, é quando ela faz uma tentativa de colocar as pessoas no olhar da pessoa com Alzheimer das famílias que tem essas pessoas, para a gente poder criar um pouquinho mais de empatia e muito mais, vocês conferem lá na nossa livraria. E licenciados aqui ó, faço o que o médico diz e faço o que eu fiz. E licenciados nós temos Vid Bula do nosso querido Renan Wangler, da Biblioteca Delfa Figueiredo ele trouxe a obra dele licenciada para a gente poder produzir e distribuir tem também a Rosa Roubada do querido Raigama quem quiser adquirir, pode adquirir diretamente com a gente ou com o Raigama, essa obra aqui que ele trouxe licenciada para nós. E, por fim, não menos importante, esse não está à venda, porque o autor ele fez para homenagear certas pessoas aqui, mas ele tem outras obras. E essa aqui foi, um, foi bem bonitinho, é até menorzinho que, o, que os outros livros. É, é um pouquinho maior que a do Rai, mas ainda assim é menor que os outros livros, que é o memorial do Arlindo nóbrega jornalista, escritor e faz é, trovas para homenagear pessoas, amigos, familiares, artistas e muito mais. Acho que é isso daí para vocês. Tem o nosso Café com Poesia, youtube.com/cafecompoesia ou youtube.com/c/cafecompoesia. Porque você colocar café, é, barra Café com Poesia cai no site, da, cai no canal da sociedade. Não sei que bagunça que o YouTube fez. E lá você confere os encontros. Eu tenho editado. Encontros antigos e encontros novos. E aí, assim, eu estou editando... Tô com dois meses de atraso na questão dos encontros novos, né? Porque é agora que eu consegui me organizar. E aí eu estou editando o segundo encontro do Café com Poesia, colocando lá, vídeo por vídeo, né? De cada participação. E do... Dois Cafés atrás, que também estou colocando. E o que é o Café com Poesia? É o nosso braço presencial da Sociedade Mundial dos Poetas, que ocorre uma vez por mês, lá na Biblioteca Hans Christian Andersen do Tatapé, do meio-dia às duas horas, com microfone e participação aberta, gratuita, tem a nossa mesinha comunitária que a gente faz ali para confraternizar, então a Eva cuida da fotografia do cafezinho, eu cuido da parte de organizar o pessoal no palco e fazer a filmagem, e aí a gente faz esse relato, esse trabalho bem legal. Lembrando que esse mês, como dia 28 é, ser, é servidor público, então que seria o último sábado, a gente vai fazer um sábado antes que é o dia 21 Café com Poesia, quem quiser isso, estaremos lá. E em dezembro, a gente vai antecipar, antes das festas, que vai cair... No, 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 no dia 16. Então, dia 16 será o último café do ano. E aí, em no, ou novembro, vou ver. e aí novembro dia 25, o último café é normal. Então, são, tem mais três datas para quem quiser conferir presencialmente. É, Cafécoesia.com.br é o nosso site. É só entrar lá, conhecer um pouquinho mais dos trabalhos. Tem muitas coisas acontecendo. Tem o um programa do Sinopse aqui para vocês. Tem todas essas maluquices. Quem quiser participar do nosso livreto já é esquecendo como é que faz para participar. Você vai aqui no nosso WhatsApp Business... E manda a mensagem Quero participar do livreto No 5511-3929-4297 Ou diz Quero indicar alguém ou quero me indicar Para o sinopse Também aqui no 5511-3929-4297 Agora se você é de e-mail Para poder participar da nossa coletana Você manda seus materiais ali no cafecompoesia.com.br E a nova coleção é, Que está em aberto Ela se chama Caridade e Amor em Versos e Prosas Quem quiser participar é só chegar junto a gente faz para cada coleção 12 volumes para que saia uma em cada mês e assim a gente dá a oportunidade para que todos tirem das gavetas digitais os reais, seus textos e provem esse trabalho e eu tenho pego esses textos aí das publicações e tenho lido lá no Café com Poesia gravado e trazendo para vocês também então mais um passo que eu dou aqui para divulgar, para fazer essas multiartes para vocês, lembrando que hoje a gente só tira 10% do nosso tempo para cuidar da parte de artes, o restante é trabalhando então a gente está Correndo atrás dessas coisas, quem sabe a gente não consegue pegar aí um edital, uma, uma, alguma outra coisa assim para poder a gente mudar esses percentuais. É, eu acho que eu falei de tudo, então vou voltar agora para nossa convidada. Oi? 26 é 26 reais a participação do Libreto. Maravilha! É, esqueci nada, esqueci nada, voltando então. 3, 2, 1. Cadê, 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 cadê o botão de apertar? Apertei! Voltamos com a Marisete! Então eu vou colocar você aqui no meu microfone, no falante aqui, e aí você dá o seu recado de boa noite pro pessoal, tá bom? Então, ó, Marisette, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Receba o nosso beijo e abraço fraternal. Tenha ótimos dias. Dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. E fica para você dar o um recado pro pessoal. Pode falar?
1: Tá Boa noite, então, pessoal. Eu vou deixar para o Ricardo lá dos comentários, tá? Sobre a menina na janela. Eu me apareço sim pelo bem que, que há em mim. E sobre o Econ Fashion para 2024, tá bom? Beijo no coração de todo mundo.
0: Obrigada, obrigada, obrigada. Então tá bom, beijão pra você, muito obrigado, que todos tenham ótimos dias, que se não forem tão bons assim, que eles passem logo, até a próxima quinta-feira, e que vocês procurem aquele pedacinho que não é tão bom dentro de vocês e façam aquela mudança para que fique cada vez melhor. Então é isso, eu sou o Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu! Música